2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir, à la même heure, le coup d'envoi de soir-info en direct sur CNews. On vous accompagne jusqu'à minuit pour décrypter et débattre autour des grands sujets d'actualité. Autour de la table ce soir, Monsieur Régis Le Sommier, bonsoir cher Régis. Bonsoir Julien. Vous des questions internationales. Bonsoir Philippe Guibert, ancien Philippe Guiber, directeur du service d'information du gouvernement. Jean-Sébastien Ferjou est à l'heure, c'est absolument incroyable, <rire> euh, directeur de la publication d'Atlantico. Bonsoir cher Jean-Sébastien, Jean bonsoir aux équipes CNews. Amor et Buco. Karim Fabrique, Johan Uzaï, merci à tous les trois d'être présents. Il est 22h pile, on commence comme chaque soir avec le rappel de l'essentiel à retenir de ce 25 octobre 2023. Bonsoir Maureen Vidal.
0: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Mon objectif était de stopper l'escalade. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron après sa visite au Proche-Orient. Après Israël et la Cisjordanie, Emmanuel Macron s'est rendu en Jordanie puis en Égypte. Le président a déclaré espérer avoir convaincu chacun en défendant son initiative de coalition internationale pour la paix. Il a qualifié d'erreur une invasion terrestre de l'armée israélienne à Gaza si la vie des civils est en jeu. Un navire militaire est parti de Toulon direction Gaza. Il a pour objectif de soutenir les hôpitaux de l'enclave palestinienne. Un avion chargé de matériel médical arrivera également demain en Égypte, a promis le président Emmanuel Macron. Tous les membres du Hamas méritent la mort. Benjamin Netanyahu réitère son appel aux civils de Gaza de quitter l'enclave. Il confirme qu'une offensive terrestre se prépare de manière imminente. Il promet de faire payer le prix lourd au Hamas. Le premier ministre israélien a également déclaré qu'il devra rendre des comptes sur la défaillance sécuritaire du 7 octobre. Enfin, ce n'est pas une question israélienne, mais internationale. Le cri d'alerte des familles des otages israéliens lors d'une conférence de presse au CRIF à Paris, le supplice de l'attente et de l'incertitude, les proches des disparus subissent chaque jour qui passe sans nouvelles.
2: Merci Maureen. Voilà les grands titres que l'on développera tous ensemble jusqu'à minuit. La parole des rescapés. On continue d'entendre beaucoup de témoignages pour alerter le monde. Le témoignage notamment extrêmement bouleversant de Laura, cette jeune femme qui était présente dans cette euh, rave party le 7 octobre dans le désert, qui a survécu elle en se cachant pendant des heures face aux terroristes du Hamas. Elle raconte l'horreur.
3: Puis mon mari m'a regardé dans les yeux, il m'a dit qu'il m'aime, parce qu'on n'était même pas assis à côté de l'autre. Il m'a dit qu'il m'aime, je lui ai dit que je l'aime. Puis on s'est dit au revoir avec un regard en fait, tout simplement. Mais surtout j'ai prié de mourir et de ne pas être prise otage.
2: Témoignage de Laura que l'on entendra en longueur tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. On va se retrouver après notre première pause de la soirée. On va revenir évidemment sur ce qui a fait l'actualité tout au long de la journée. La suite du déplacement d'Emmanuel Macron au Proche-Orient, visitant Jordanie et en Égypte pour le chef de l'État. Qu'en retenir Qu'en retenir A-t-il obtenu des résultats Les réponses à toutes ces questions dans un court instant. De retour sur le plateau de Soir Info 22h09 toujours en compagnie de Philippe Guibert Jean-Sébastien Ferjou, Régis Le Semi Karim Abric, <coughs> Johan Huzaï et Amaury Buco. La fin euh, pour commencer de la visite d'Emmanuel de Macron au Proche-Orient qui a quitté l'Égypte euh, aujourd'hui après s'être rendu en Jordanie ce matin. Qu'a obtenu le président français On va répondre à, à cette question dans un instant. Emmanuel Macron par ailleurs qui a donné un nouveau bilan de 31 Français morts à l'issue du raid terroriste du Hamas et toujours plusieurs d'entre eux retenus en otage. Écoutez Emmanuel Macron à ce sujet aujourd'hui.
4: Les familles d'otages, la situation qu'elles vivent est absolument terrible et au-delà du disciple. Et donc je veux leur dire vraiment tout notre soutien et nous faisons tout ce que nous pouvons pour euh, euh, véritablement engager euh, ce travail et obtenir ces libérations. Nous avons un travail très étroit avec le Qatar et l'Égypte. Nous avons eu plusieurs informations qui nous permettent d'avoir de l'espoir dans euh, les prochaines heures. Maintenant, je suis très prudent parce que je ne veux pas donner de faux espoirs aux familles.
2: Régis Le Sommier, euh, interview accordée juste avant de, de prendre l'avion en euh, retour pour la, pour la France. Et Emmanuel Macron qui affirmait il y a quelques jours encore, et, et il le répète, euh, que le premier objectif, c'est la libération des otages. Si le déplacement présidentiel avait pu servir, ne serait-ce qu'à faire libérer un seul otage, il aurait été un succès. Sur ce point, est-ce qu'on peut faire un, un bilan
5: le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y allait. Euh, Je ne vais pas dire qu'il y allait perdant, mais il y allait dans une situation quand même où la France, depuis plusieurs années, n'a plus la n'a plus la voix qu'elle avait avant au Moyen-Orient, et dans une situation de crise telle que celle-ci, euh, où euh, on est vraiment. Euh, au bord du précipice, quand on regarde ce qui est en train de se passer dans la région, les mouvements militaires qui se passent au moment même du déplacement d'Emmanuel Macron, euh, eh bien on pouvait, on pouvait se dire que c'était extrêmement difficile. Euh, il a essayé... Et pourtant Moi, on je a l'impression
2: que, que c'est la seule considération qui compte. Il y a plus de 200 otages, 9 Français oui. l'a rappelé. Oui, Cet sûr, arrêt oui. en Égypte, notamment aujourd'hui avec des dirigeants arabes face au président de la République, c'était vu vraiment comme un signe d'espoir dans cette démarche de libération. Et il n'a rien obtenu.
5: Non, il n'a rien obtenu puisque euh, tout est aux mains euh, du Qatar. Euh, Est-ce qu'il a, lui, la, la, la manière donc, euh, ou la, des, des, des canaux, on imagine que oui, avec les autorités qataries? mais il me semble que euh, ce que leur disent les Américains est plus efficace et euh, vu, au vu des otages qui ont été libérés, euh, il y a eu deux Américaines, il y a eu deux Israéliennes euh, il n'y a pas eu d'otages français qui ont été libérés, euh, ils sont libérés au compte-gouttes, ça va être visiblement la tactique du Hamas pour essayer de retarder l'opération au sol euh, que euh, Tsaal voudrait déclencher mais que Tsaal pour le moment ne peut pas déclencher parce qu'il euh, y a cet aspect d'otages et il y a la question de la situation humanitaire à Gaza, mmh. euh, c'est les Américains qui ont les cartes en main. Et la, la, la vérité, c'est qu'Emmanuel Macron a essayé de jouer Alors quel partition. est l'intérêt de
2: ce déplacement Si Je suis un peu cynique, mais euh, Moi, je sachant pour... que la voix d'Emmanuel Macron ne porte pas au niveau où on l'espère euh, au Proche-Orient, quel était l'intérêt de ce déplacement, si ce n'est de se montrer bah, je vais dire, sinon
5: la France s'est effacée de la, la carte, euh, donc il y avait quelque chose peut-être à tenter. Mmh. Et, et rétablir ou rappeler l'époque où la France pouvait euh, peut-être jouer euh, comment, comme puissance médiatrice, comme puissance euh, force de proposition... Entre les deux camps, puisque euh, la France a eu une politique arabe, à la différence euh, peut-être de l'Angleterre ou peut-être des États-Unis, à une époque, à l'époque gaulienne, euh, elle a eu aussi, souvenons-nous de euh, ce qu'avait euh, de comment de, de du coup de gueule de Jacques Chirac euh, à Jérusalem, et ça, ça avait marqué à l'époque. Euh, et puis, évidemment, euh, euh, le, le discours de Dominique de Villepin et l'opposition frontale des Français à la guerre en Irak, qui évidemment vis-à-vis -vis de, des populations arabes, et ça c avait été important. Mais on, depuis, on a complètement perdu pied. On a per, perdu pied, on n'a plus aucune carte dans la région. Emmanuel Macron a tenté terrible, hein de vivre, euh, d'essayer de, re, de ressusciter euh, un semblant euh, d'autorité de la France ou de, de faire porter la voix de la France. Et le, la triste, on ne peut, on peut qu'être triste en constatant que la voix de notre pays n'a plus d'écho
2: aujourd'hui. Il a fait ce qu'il a pu, euh, Philippe Guibert ouais, Je trouve que c'était important qu'il y aille, qu'il puisse à la fois... Je suis vraiment sur Paris. cette question des otages. Les autres questions géopolitiques, d'une manière un peu plus globale, on va les aborder. Mais ce qui m'intéressait vraiment dans un premier oui, lieu, Régis, parce que c'était la question prioritaire, c'est les otages.
6: Régis le Sommier a bien résumé la situation. Le, on sait bien que le canal de discussion passe entre les États-Unis et le Qatar, et que la France arrive en, ensuite. La France n'étant pas d'ailleurs le seul pays européen, à ma connaissance, à avoir des, 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 des personnes qui sont otages là-bas même si le contingent, si je puis dire, le plus important est américain. Mmh. Donc les cartes, les cartes sont entre les états unis et le Qatar. Pour le reste, je trouve que c'est important que le président de la République se soit déplacé, ça renforce le poids de la France, qui en effet s'est énormément affaibli. Je pense que c'est très important qu'Emmanuel qu Macron ait pu aller en Israël, euh, à Ramallah, puis en Égypte. Je trouve que c'est important qu'il ait pu faire ces trois visites-là euh, et qu'il ait pu faire entendre une voix de la France. Honnêtement, on a beaucoup reproché à Emmanuel Macron. – Et qu'est-ce qu'il en euh, restera
2: dans 24-48 heures de cette euh, voix de la France et de ce Déjà déplacement d'Emmanuel à... Macron
6: ?– Déjà une aide humanitaire, je mm. trouve que ce n'est pas négligeable, c'est peut-être symbolique, mais pas uniquement vu la situation humanitaire. Euh, – Et et puis port-hélicoptère de... de... aussi, euh, euh, exactement. un avion hôpital ouais. pour
5: euh, euh... les enfants de Gaza, donc c'est quand même symbolique aussi. Mais...
6: – Et puis euh, le fait d'avoir une volonté d'essayer de... de peser, je ne dis pas que ça va peser, mais s'il n'avait rien tenté, on lui aurait reproché aussi, et à juste titre. Donc j'ai trouvé beaucoup moins arrogant que dans certains de ses déplacements précédents. Je pense ouais. en particulier au Liban, où il était arrivé à Beyrouth en donnant le sentiment qu'il avait réglé le problème en deux mois. Et il n'a rien réglé du tout. D'ailleurs, ce n'était peut-être pas de son fait, parce que la situation libanaise était inextricable. Mais en tout cas, là, avec un peu plus de modestie et d'humilité, il a fait entendre une voix française qui me paraissait importante.
2: Est-ce qu'on en fait assez sur cette question prioritaire qui est celle des, des otages On peut parler de l'influence géopolitique que doit retrouver la France, mais la vraie urgence, c'est de faire sortir de, de, sortir de ces geôles, c'est plus de 200 otages, dont environ 9 Français. Donc.
7: Oui, mais est-ce que c'est vraiment dans un déplacement dans la région que cette question-là en particulier peut être gérée C'est ce n'est pas à Ramallah que Emmanuel Macron va trouver des interlocuteurs sur la question des otages, ni à Amman. Ni, euh, ni même au Caire. C'est vraisemblablement plutôt au Qatar, si tenté que les Qataris se montrent enclin à nous aider sur ce dossier-là. Après, c'est devenu un enjeu. Et on voit la voix des familles des otages qui monte en Israël, puisqu'il y euh, a une pression politique qui se fait de plus en plus lourde sur ce sujet-là. Et on peut le comprendre de la part des familles auprès de Benjamin Netanyahou. Maintenant, moi, je pense que dans ce déplacement-là, au-delà de ce qui a été dit, Effectivement, c'était important malgré tout qu'Emmanuel Macron le fasse s'y rendre. Il y a aussi une dimension politique éminemment intérieure. Oui. Éminemment intérieure dans la éminemment. mesure où on avait pu faire le reproche à Emmanuel, ou en tout cas certains, à mon sens, complètement, de manière complètement inappropriée, mais bref, ça a quand même été dit et entendu, avaient reproché au président de la République ou à Mme Brune Pivet de ne prendre que le parti d'Israël en oubliant le sort des civils palestiniens. Le fait d'être présent... Dans le monde arabe, le fait d'afficher justement Et pour apaiser le la France, française. oui, mais je pense que ça a au moins autant d'importance en France que ça n'en a eu au Caire où, euh, à ou à Amman ou Ramallah.
2: Je voudrais qu'on qu parle encore des, des otages. Je voudrais saluer d'ailleurs Ariane Tamir qui est avec nous. Bonsoir madame, je, je viens vers vous dans, dans un instant. Merci beaucoup de prendre le temps de nous, nous répondre. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes membre d'une... Famille dont huit membres sont portés disparus, certainement retenus en otage, et trois membres de votre famille sont bien malheureusement décédés. Je vous donne la parole dans une poignée de secondes. Je voudrais juste qu'on voit ce sujet également, parce que le CRIF organisait aujourd'hui à Paris une conférence de presse, justement en présence d'autres familles d'otages du Hamas. Le récit de Mathieu Devez.
8: Meille et Chani ont enregistré le dernier appel de leur sœur, dans lequel on distingue une rafale de coups de feu. Eden était serveuse lors du festival de musique. Elle s'est cachée dans une voiture, à côté des corps de ses amis sans vie. Pendant tout ce temps, les téléphones de ses copines sonnaient. Elle était effrayée que les terroristes les entendent et viennent. Elle s'est alors cachée dans un buisson. Quatre heures après le début des attaques, les terroristes du Hamas l'ont trouvée. Depuis, elles n'ont plus de nouvelles d'Éden. Ophir Au vit aussi cette attente interminable. Son oncle et sa tante habitaient le kibbutz Béry. Ils ont été assassinés. Elle ne devrait pas être en France actuellement, mais auprès de sa famille, pour respecter une tradition juive, la Shiva, sept jours de deuil où toute forme de distraction doit être évitée. Mais impossible pour elle de ne pas se battre pour son cousin Itai, kidnappé par le Hamas. Je suis pleine d'espoir. On peut le ramener si on agit maintenant, sans tarder. Je veux juste qu'il rejoigne notre famille et le serrer le plus fort possible dans mes bras. Rimon n'a pas non plus de signe de vie de son neveu et sa femme, kidnappés dans le kibboutz Nirim. On veut que la Croix-Rouge rencontre tous les otages et voir comment ils vont. Et on veut les ramener sains et saufs à la maison maintenant. Gérard Larcher, le président du Sénat, a annoncé qu'il saisirait la Croix-Rouge pour que dès ce jeudi, les familles obtiennent des informations.
2: Bonsoir Ariane Tamir, merci encore d'être avec nous en direct. Je rappelle que trois membres de votre famille ont été tués dans le kibbutz de, de Béri et Huit autres membres de votre famille sont, sont retenus en otage ou, ou disparus. Merci de, de prendre déjà quelques minutes pour nous, pour nous répondre. Comment est-ce que vous gérez cette situation depuis 18 jours 18 jours après l'innommable, à quoi ressemble votre quotidien, madame
9: On ne gère rien du tout. Euh, en fait, c'est sept membres qui restent sur une famille de dix au départ. Les décès ont été annoncés avec des intervalles, ce qui fait que la famille est en deuil, et en deuil, et en deuil. On ne gère pas, on subit, on essaye de faire ce qu'on peut. Nous, moi je suis à Paris là, mais, mais je ne peux pas appeler ça gérer. Hein. On est dans un tourbillon, de... on découvre des atrocités tous les jours, on imagine le pire. On a trois enfants dans cette famille, une petite fille de 3 ans, vous imaginez Un petit garçon de 8 ans, de 12 ans. Non, on ne peut pas appeler ça géré.
2: Qu'est-ce que vous savez des membres de votre famille qui sont encore portés disparus Est-ce que vous avez des bribes, ne serait-ce que des bribes d'informations Est-ce que vous savez ce qui leur est arrivé à ce jour que vous capable de nous dire sur eux
9: On a des informations quasiment depuis le deuxième jour et ça n'a pas tellement changé depuis. On a le témoignage... D'une personne concernant un des membres de cette famille, en fait, le gendre de ma cousine, hein, qui a 35 ans, qui a été vu jeter dans un coffre, ligoté, mais non blessé. Et la voiture est partie pour, dans la direction de Gaza. Pour les six autres, euh, aucun témoignage, on n'a pas trouvé de vidéo pour l'instant, on pouvait les voir. On n'a pas trouvé leur corps, il y en a encore beaucoup qui doivent être identifiés, donc on. On a peur de chaque coup de téléphone qui nous annonce une nouvelle identification. Et comme je le dis, enfin, c'est une phrase impossible à dire, mais je le dis, on espère qu'ils seront être otages et qu'ils que... reviendront.
2: Pardon de vous poser cette question, mais il y a des enfants parmi, euh, parmi ces membres de votre famille qui sont disparus
9: Absolument, trois enfants. Euh, la petite, il y a elle, qui de... a trois ans. Son frère, qui a 8 ans, Nave, et leur petite cousine, qui a 12 ans, Noam.
2: Vous avez bien du courage, madame, de nous répondre. On ensemble. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé, allez-y, pardon.
9: Non, je dis, on ne sait pas, on, on trempe pour eux, parce que ça doit être... Euh, Est-ce qu'ils sont séparés de leurs parents Est-ce qu'ils sont ensemble enfin, on, on ne sait rien. C'est la première demande qu'on qu crie euh, avoir des signes de vie.
2: Vous n'en avez aucune la Vous n'avez aucune preuve de vie des uns ou des autres à ce jour
9: – Aucune preuve de vie, non.
2: – 18
9: jours, ils ont disparu, point.
2: – Et tous ces membres de votre famille vivaient ensemble dans ce, dans ce kibbutz, c'est bien ça
9: ?– En fait, non, c'est presque pire. Vivait là-bas ma cousine et son mari qui est née. Hein, elle est la première génération est née au kibbutz, ses parents étaient membres fondateurs. Mais sa fille, son gendre, ses petits-enfants étaient là en visite pour les fêtes. Mmh. Elle avait aussi invité sa belle-sœur ainsi que la fille de celle-ci. Donc, six personnes qui, en temps habituel, ne vivent pas au Kébou.
2: Ce kibbutz, s'il est d'ailleurs, c'est le, le fameux kibbutz de, de Béry, dont on a tragiquement parlé puisqu'il fait partie des, de ces kibbutz tout proches de, de Gaza, dont on a rapidement vu des, des images, des, des massacres de ces femmes, de ces enfants, et je n'irai pas plus loin dans la, dans la description de, de ce que chacun a pu, euh, a pu découvrir ces, ces derniers jours. Ce kibbutz, je le rappelle, donc il est tout proche de Gaza. Est-ce que euh, avant même cette attaque, votre famille s'en inquiétait de cette proximité avec euh, le territoire gazaoui
9: Écoutez, il y, a, il, y avait, il y a quand même les missiles qui assez régulièrement survolaient le Kibbutz. Hein, les descentes aux abris ou dans les abris des maisons étaient relativement fréquentes. Un tunnel avait été découvert à l'époque où on chassait les tunnels débouchant pas trop loin de là. Donc, ce n'est pas une vie euh, normale. Hein. Mais dans l'ensemble, il n'y avait pas eu euh, de, de, de blessés ni de morts. Euh, <rire> Juste des réveils en pleine nuit, des descentes aux abris, des choses qui n'arrivent pas, euh, pas dans la vie normale, je dirais.
2: Le, le président de la République était en déplacement au, au Proche-Orient euh, ces dernières 48 heures. Est-ce que les autorités françaises sont à vos côtés Est-ce que vous avez pu parler à des, des, des responsables français Est-ce qu'on vous a témoigné une forme d'accompagnement ou pas
9: Écoutez, pas directement. Maintenant, je ne suis pas la parente la plus proche. Hein. Leurs deux enfants qui n'étaient pas au kibbutz à cette cousine sont en Israël. Je pense qu'ils auront plus d'informations. J'étais hier à cette euh, réunion à l'Assemblée la, nationale. On est quand même soutenus, mais, oui, c est, c est... mais pas, pr pas précisément. Moi, je n'ai pas spécialement de soutien de, de qui que ce soit et je... je c'est pas, pas pour moi la colère viendra elle, elle bouillonne quelque part mais la colère ce sera pour plus tard là on n'est pas on garde notre énergie pour parler des otages et, et demander de l'aide pour qu'ils qu reviennent pour des raisons humanitaires ce que vous voulez la France je crois malgré tout malgré ce que j'ai entendu avant une certaine expertise et a réussi à, à ramener des otages au cours de des, la dernière euh, décennie, je pense. Mmh. Non, non, moi, je suis pas, je pense que la, la France peut avoir sa voix. Enfin, je... qui suis-je pour le dire? Mais je suis peut-être très naïve, mais enfin, je. Mais il faut être persuadé
2: que, les, que toutes les autorités françaises travaillent évidemment dans l'ombre parce qu'on sait les, les risques de dévoiler des, des informations mais que tout est fait pour, pour sauver et tenter de libérer ces, ces otages. Il y a cette incursion terrestre dans Gaza qui est prévue par, par Tsaal. On sait que le sort des otages est menacé par, par cette offensive. Forcément, c'est quelque chose qui vous inquiète C'est une chose à laquelle vous pensez
9: oui, on y pense. Ceci dit, vous savez, il semblerait que Gaza soit sur des kilomètres et des kilomètres de tunnels, sur plusieurs ouais. étages. J'ai rencontré des journalistes qui ont visité ça. Et je suppose que c si ces otages ont un prix pour euh, le Hamas, ils seront peut-être mieux protégés que la population palestinienne. Enfin,
2: un tout dernier mot, Ariane Tamir. Euh, Israël est un refuge pour les Juifs le Hamas a prouvé le contraire le 7 octobre dernier. Plus rien ne sera jamais euh, comme avant terre d'Israël
9: Ce ne sera jamais comme avant, mais je pense qu'il faudra en sortir plus fort, tout simplement. Et puis, euh, un jour, un jour, euh, je, je crois que... Enfin, je ne veux pas trop rentrer dans des questions politiques, mais bien sûr, on ne pourra jamais faire la paix tant qu'il y aura des otages. Ça, c'est impossible. Ça Même pourrait... parler de paix maintenant, c'est indécent.
2: Il y a un temps pour tout. Et la priorité pour vous, c'est de, de voir votre famille et que ces, euh, ces dizaines d'otages euh, puissent sortir du joug
9: ah, du, du famille, Vous savez, on dit qu'Israël est une grande famille, c'est vrai, Israël est à l'arrêt, on ne respire plus, on est en attente. Les jeunes soldats mobilisés maintenant de partout, c'est aussi nos, nos fils ou nos petits-fils, ce hein, ne sont pas des, des étrangers ou des mercenaires. Il y aura des morts, ça va être euh, terrible, donc euh, on n'espère pas. Un... On espère quand même que des négociations, enfin bon, voilà, je ne suis pas une commentatrice politique, mais... Mmh.
2: Merci beaucoup. Merci Ariane
9: on Tamir. De... Le pire.
2: Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous, nous répondre. Je voudrais saluer votre, votre courage, votre résilience. Merci beaucoup de prendre le temps et on vous envoie tout le, tout le courage possible dans cette, dans cette épreuve qui est absolument terrible et qu'aucun de nous n'est capable de, de comprendre. Merci Ariane Tamir, donc. D'avoir réagi sur, euh, sur CNews. C'est difficile. Ça fait ouais. 18 jours que cette dame est dans une torture. Ouais. Torture absolue. Euh, elle est dans, dans un inconnu. On n'ose même pas imaginer les conditions dans lesquelles sont, je, sont retenus tous ces gens. Je trouve qu'elle a une grande lucidité. Enfin, ouais, elle, un grand elle garde
6: mmh. l'esprit euh, tout à fait le plus lucide possible.
2: Mmh. Johan. Oui, mais Il n'y a pas grand chose à dire. Non mais c'est-à-dire que ces témoignages... Tous les moyens devaient être pris pour les sortir de là. Quand on voit ces témoignages, on se dit il n'y a qu'une chose qui compte aujourd'hui, c'est ces otages. Mais il me semble que c'est la
10: priorité d'Emmanuel Macron notamment et de beaucoup de dirigeants. Euh, c'est difficile de dire ce qui se passe réellement dans ces négociations. Évidemment, ce sont des choses qui ne sont pas rendues publiques. Ça n'a pas vocation à être public. Mais je crois que beaucoup est fait quand même. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit dans l'entourage du président de la République. Je le disais déjà hier... Je disais, il y a une, certaine, une forme d'optimisme. C'est toujours difficile de dire ça quand il y a des otages, parce qu'on ne sait jamais, in fine, comment les choses vont se passer. Et tout peut faire basculer, finalement, la libération qui aurait dû avoir lieu, qui devrait avoir lieu. Tant que ça n'est pas fait, rien n'est certain. Mais encore une fois, c'est vrai que dans l'entourage du président de la République, on est, sinon optimiste, au moins confiant quant au fait que les otages, en tout cas français, pourront être
2: libérés. Eh ben on, espère, on espère vraiment que oh oui. euh, les nouvelles seront plus réjouissantes dans, leur, dans les jours qui viennent. Faut pour conclure par rapport à ce que disait cette dame, qui est effrayant, enfin, je veux dire, on peut imaginer,
5: comme vous le dites, euh, comme vous l'avez bien dit, euh, Julien, euh, ce qu'elle peut vivre, mais les, les, les otages sont véritablement devenus, redevenus, tu sais, ce terme bouclier humain, mm. mais on est vraiment là-dedans. Parce que ce qui y a de pire par rapport galvaudé, à ce que, dit, là, euh... ce que vit cette dame, c'est que la libération ouais. au compte-gouttes, on apprend d'abord. Avant, ils étaient en dessous de 200. Puis on a appris qu'ils étaient 203. Maintenant, 220. ils seraient probablement 250. 250. Donc on est passé. On apprend qu'il y a d'autres otages qui ont été détenus. Et si cette libération compte-goutte continue, en même temps le pilonnage de Gaza. Continue aussi. Il y a eu pas loin de 2000 enfants qui ont été tués depuis le début. Le masque
2: euh, la main en ce moment.
5: Et, et, et voilà. Et, et donc le Hamas peut très bien décider d'assassiner les otages pour demander l'arrêt des bombardements. Et, et, et l'opération militaire terrestre est retardée d'autant que euh, évidemment, si euh, Israël y va et déploie tous ses moyens notamment pour détruire les tunnels dans lesquels évidemment sont les otages euh, il va falloir qu'on. est-ce que l'armée israélienne va décider une pour éradiquer le, le, le Hamas de, euh, bah de, de, faire, de, de laisser tomber les otages voilà.
2: Il est 22h30, on poursuit nos discussions dans une poignée de secondes, le JT d'abord de Maureen Vidal
0: Une opération terrestre massive d'Israël à Gaza serait une erreur à estimer Emmanuel Macron. Après un entretien avec Abdel Fattah al-Sissi, le président égyptien au Caire, Emmanuel Macron est revenu sur une attaque qui pourrait mettre en danger la vie des civils. Écoutez.
4: Si c'est une intervention massive qui met en danger la vie des populations civiles, alors je pense que c'est une erreur. Et c'est une erreur pour Israël aussi. Parce que ça n'est pas de nature à protéger dans la durée Israël. Et parce que ça n'est pas compatible avec le respect des populations civiles, du droit international humanitaire et même des règles de la guerre.
0: Un témoignage bouleversant, une franco-israélienne, Laura, a pu échapper aux terroristes du Hamas alors qu'elle se cachait dans une caravane sur le lieu du festival dans le désert de Negev. La jeune femme est restée 8 heures à l'abri, priant de mourir et ne pas être prise en otage. Écoutez ces mots forts et justes
3: puis mon mari m'a regardé dans les yeux il m'a dit qu'il m'aime parce qu'on n'était même pas l'un à côté de l'autre il m'a dit qu'il m'aime je lui ai dit que je l'aime puis on s'est dit au revoir avec un regard en fait tout simplement puis j'ai éteint le téléphone parce qu'il n'y avait plus personne au monde qui pouvait m'aider par téléphone c'était terminé et j'ai fermé les yeux j'ai prié de mourir vite mais surtout, j'ai prié de mourir et de ne pas être pris
0: otage. 19e jour de guerre entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne a de nouveau mené des frappes en continu sur Gaza. Le Hamas a tiré de nombreuses roquettes sur les villes et sur les zones frontières où sont massés les soldats du Tsal. Des arrestations de soldats du Hamas de grande ampleur en Cisjordanie ont eu lieu ces dernières 48 heures. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l'expulsion de 17 étrangers hier. Parmi les profils concernés, certains avaient été condamnés pour des faits de vol, de trafic de drogue ou encore de violence avec menace d'une arme. Des renvois qui interviennent après la demande du ministre de l'Intérieur d'expulser tout étranger considéré comme dangereux suite à l'attentat d'Arras où un professeur a été tué par un assaillant étranger.
2: Merci beaucoup, cher Mohamed. On vous retrouve dans une trentaine de minutes pour un nouveau journal. On poursuit quelques minutes la discussion autour de ce qu'il faut retenir donc, de cette visite de 48 heures d'Emmanuel Macron au Proche-Orient. Karim Abrick, je me tourne vers vous. On a évoqué le sort des otages et l'implication française. Après sa rencontre avec le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, le président français donc, a poursuivi les rencontres diplomatiques au Proche-Orient. Quel bilan est-ce qu'on fait de ce voyage présidentiel
11: il y avait plusieurs objectifs, c'est vrai. On a parlé abondamment des otages, ça, ça continue en coulisses. Il y avait bien sûr en première étape, hein, ça se fait dans une temporalité. La première étape, c'était d'aller donc rencontrer Benjamin Netanyahu pour dire, pour continuer de dire, on appuie, il y a le soutien à Israël. Cela dit, on a vu par la suite que c'était important pour Emmanuel Macron d'aller rencontrer aussi des gens dans les pays euh, arabes. D'ailleurs, ça a été les visites aujourd'hui. Il, il s'est déplacé en Jordanie, il a rencontré le roi Abdallah II et euh, le président égyptien un peu plus tard, donc euh, M. al Sisi bien sûr. Et c'était aussi pour envoyer un message, parce qu'il y a cette idée, sur un plus long terme aussi, de restaurer, si vous voulez, en fait une sorte d'une de, de, volonté de désescalade aussi des tensions dans la région d'éviter cette contagion et aussi une fait de la politique on peut dire nationale parce qu'il veut éviter euh, l'embrasement aussi dans nos rues on voit que ça s'échauffe un peu partout donc c'était aussi l'objectif faut ajouter à tout ça l'aspect humanitaire en allant du côté de l'Égypte c'était aussi une des visées parce qu'il y a ce corridor <coughs> Humanitaire. Donc, c'était aussi, ça fait partie des discussions. Et du côté de la Jordanie, il y avait aussi cette idée de ce processus politique, hein, d'ouvrir à tout le moins, d'ouvrir un, un peu la, la fenêtre, commencer à voir cette discussion, même si ça peut sembler pour certains inaudible. Et pour plusieurs, on est encore en se disant, ben il y a plus de 200 quelques otages, il y a des morts français, il y a encore des otages et des disparus français, on ne peut pas parler de ça, mais il a quand même décidé euh, d'aller dans cette voie. Et je vous rappelle aussi qu'il est le premier dirigeant occidental à avoir rencontré euh, Mahmoud Abbas au siège de l'autorité palestinienne. Donc, il faut quand même souligner ouais. qu'il est arrivé à est -ce cette Est-ce que c'était une bonne idée? Ce
2: sera une autre question. Mais, mais est-ce oui, que si, peut-être si, si, en
11: coulisses, coulisse, ça pourrait être un avantage pour ce qui est de la négociation aussi pour les otages? Parce qu'il faut peut-être aussi le voir... Euh, sur cet aspect. Peut-être qu'a priori, pour certains, ils vont critiquer en fait peut-être le, le soutien qui n'a pas l'air complètement indéfectible à Israël à ce moment-là. Mais en coulisses, on peut dire peut-être que ça envoie un message positif et que ça peut aider pour la libération des otages. Je vous invite d'ailleurs à écouter Emmanuel Macron sur euh, ses objectifs sur ce voyage.
4: Mon objectif ici, c'était d'essayer contribuer modestement, mais à stopper l'escalade qui est en cours, la montée des tensions qui peut avoir un caractère inéluctable et ensuite irréversible, extrêmement dangereux. Avec pour moi deux objectifs. Le premier, c'est de restaurer donc la paix et la sécurité dans la région, ce qui suppose les trois axes que j'ai évoqués. Et le deuxième aussi, qui est de maintenir l'unité dans nos pays et d'éviter que nous importions, je dirais, la montée des tensions et des extrêmes. J'espère avoir convaincu chacun.
2: On vient d'entendre Emmanuel Macron. Il espère avoir convaincu les Français par son approche. approche Est-ce qu'il a convaincu les Français, à votre avis?
11: C'est la grande question. En fait, on ne peut pas convaincre tout le monde. Je pense que c'est son souhait parce que on peut lui dire on pourrait peut-être, certains lui reprocheront d'avoir fait encore une fois du en même temps. Mais en même temps, c'était, oui, un, un jeu d'équilibrisme pour Emmanuel Macron. C'était de dire soutien à Israël. D'un autre côté, on ouvre le dialogue. On veut quelque chose aussi, avec euh, jouer, si vous voulez, le, le jeu diplomatique avec les pays arabes qui peuvent avoir de l'influence euh, dans la région. Sur la coalition internationale, quand il a lancé un peu ça de son chapeau, on a l'impression qu'il a sorti ça d'un chapeau, cette idée de coalition internationale contre le terrorisme, ça a posé aussi beaucoup de questions par la suite. Que veut-il dire exactement? Est-ce que c'est de l'implication française sur le terrain, militaire? Est-ce qu'on est dans le renseignement? Ils ont dû préciser les choses, on est... mais il y a eu cette idée-là qui n'a peut-être pas convaincu. En fait, qui a suscité plus de points d'interrogation que de réponses, mais il y avait quand même cette idée ferme de combattre le terrorisme. Euh... Donc, c'est ça. Je pense qu'on peut peut-être lui reprocher d'avoir coupé la poire en deux, mais je pense qu'il faut souligner, moi, je, je trouve qu'il a eu le bon ton, quand même, d'essayer d'apaiser un peu les tensions et d'essayer d'ouvrir éventuellement euh, cette fameuse fenêtre sur le long terme. Et cela dit, il a, il a dit quand même quelque chose qui peut faire réagir sur l'intervention, euh, disons, terrestre ah ouais. en, en Israël. Il a dit ceci, hein? Et ça, ça peut peut-être envoyer quelques bémols pour ceux qui se disaient « l'intervention terrestre, on l'attend » et tout ça. Il a dit « si c'est intervenir sur le plan terrestre pour cibler des groupes terroristes totalement identifiés, c'est un choix qui lui appartient », faisant référence à l'armée israélienne. Mais il dit « si c'est une opération massive qui met en danger la vie des populations civiles, c'est une erreur pour Israël aussi » ce n'est pas de nature à la protéger dans la durée, ce n'est pas compatible avec le respect des populations civiles, du respect du droit international et même des règles de la guerre. Alors ça, je pense aussi que ça va ouvrir la discussion.
2: Merci beaucoup, euh, cher Karima. Euh, on reviendra sur euh, ces, ces mots, parce que c'est ouais, important, est important hein, vrai, euh, ce qu'il dit. Mais j'ai la sensation, Régis d'abord, qui voulait euh, prendre la parole, Jean-Sébastien, qu'on n'a pas entendu. Euh, aussi, j'ai l'impression que pendant deux jours, il a quand même dit un peu euh, à ses interlocuteurs successifs ce qu'ils avaient oui. envie d'entendre. Est-ce qu'il a pété euh, un peu trop oui. nuancé pendant ces deux jours, le, le chef de l'État, pour qu'on se dise à la fin, qu'est-ce qu'il veut vraiment euh, voilà. Mettre en avant le droit d'Israël à se défendre, euh, l'aspect humanitaire primordial aussi dans, dans Gaza, quelle est la priorité du chef de l'État?
5: Malheureusement c'est pas, oui, pas la première fois. Et en même temps, la géopolitique. oui c'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron a la réputation de dire à, à un interlocuteur Quelque chose, et ensuite, on le savait, était le cas, souvenez-vous, avec ce qu'il avait dit à Poutine au début de la guerre, enfin avant le conflit, et ensuite ce qu'il avait dit à Zelensky, qui était complètement différent. Donc Emmanuel Macron, souvent, a une dialectique, on dira, changeante. Moi, je voulais revenir sur l'histoire d'utiliser le cadre, justement, de l'intervention militaire contre Daesh, et d'y inclure le Hamas, et de former une nouvelle coalition. la question de la coalition, qu'il n'a
2: pas évoqué d'ailleurs aujourd'hui, je crois. Parce parce qu il je évoqué pas... son intervention ouais. à la fin, au le, quai le tarmac, la oui. oui, mais avec les deux et chefs d'État si qu'il a rencontrés, voulez, il n'en a pas été question.
5: – Le quai d'Orsay n'était pas au courant, ça ah, a été une initiative un petit peu comme ça, et, et, et le vrai problème qu'elle comporte, c'est la, la capacité ou non de se dire, parce qu'on a une opération en cours qui s'appelle Chamal, qui, des, des rafales français depuis la Jordanie et depuis Abu Dhabi, cible, euh, encore euh, des objectifs de l'État islamique. Est-ce que ces rafales vont être utilisées pour cibler des objectifs du Hamas à Gaza C'est ça euh, concrètement ce
2: que ça voulait oui. dire. Et c'est là où. Mais ça, ça posez... il a répondu. Hein. Là, il n'y aura pas d'intervention française prévue voilà. euh, dans Et... Gaza. Il est encore heureux, j'ai envie de dire, si vous ne voulez pas que. Et alors, il, il est d'un côté il hyper belliqueux péliqueux en, péliqueux en
5: disant :« Joignons, faisons une coalition internationale. » Je rappelle que les, les Américains aujourd'hui sont. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Juste, euh, je rappelle que les Américains sont en train de déplacer. En ce moment, il y a quatre porte-avions nucléaires américains qui sont en train de se déplacer dans le monde. Donc deux qui vont. Il y en a un qui est déjà arrivé, hein, le Gérald Ford. Il y a le Eisenhower qui arrive, qui est à 24 heures de Gibraltar. Et hier, euh, à San Diego, vous avez l'Abraham Lincoln et le Theodore Roosevelt qui est parti aujourd'hui. Hier, l'Abraham Lincoln. Donc quatre porte-avions nucléaires américains qui sont en mouvement en ce moment. Mais on si on n'est pas, pas un on...
2: expert en géopolitique internationale ou en, oui. euh, ou en guerre, on se dit que là, on est en train de préparer la Troisième Guerre mondiale. Eh, euh... Oui, et, et donc ce que. Ça, ça
5: dire Emmanuel Macron, c'est qu'il fallait faire une coalition du type contre Daesh, où tout le monde s'est mis contre Daesh. À l'époque, il y avait même la Russie, les états unis Chacun frappait Daesh à sa façon, pas, pas toujours concerté. Mais là, qu'est-ce que ça voulait dire bah, Ça voulait dire appeler à ça. Donc la, la, le, le problème d'Emmanuel Macron dans cette histoire, c'est qu'il est apparu euh, précautionneux vis-à-vis -vis des populations... Et en même temps, extrêmement euh, incisif et extrêmement euh, belliqueux. Donc euh, le message est quand même un peu flou. Il y
2: a vraiment deux blocs qui sont en train de se, ah de oui, se former. Je ne sais pas si vous avez entendu notamment la, la déclaration du président turc aujourd'hui, le président Erdogan, qui euh, évoque le Hamas, qui pour lui n'est pas un groupe terroriste. Écoutez-le. Le Hamas, Hamas n'est pas un groupe terroriste. C'est un groupe de libérateurs et de moudjahidines qui se battent pour protéger leurs terres et leurs citoyens. Ce pas n'importe qui, Jean-Sébastien Ferjou, qui prononce les mots que l'on vient d'entendre. C'est euh, le président d'une grande puissance, la, la Turquie. Beaucoup évoquent cette fameuse guerre de civilisation qui est en train de, de voir le jour parce que euh, bah, beaucoup dans le monde arabe pensent comme Recep Tayyip Erdogan.
7: Je ne crois pas que ce soit une guerre de civilisation que plutôt sans sensu pardon, au sens où on l'entend communément. Parce que ce n'est pas tant culturel que finalement les démocraties contre des régimes autoritaires. Et ça, ça dépasse finalement la question des civilisations à proprement parler. Mais oui, c'est inquiétant parce que la Turquie fait partie de l'OTAN. Donc euh, de l'alliance militaire euh, dont la France euh, fait aussi partie. Et on voit bien qu'il y a un jeu des régimes autoritaires. L'Iran en premier lieu. Et regardez ce qui s'est passé malheureusement dans tous les pays dans lesquels sont intervenus les régimes autoritaires, à commencer par l'Iran. Ce sont des pays qui sont en l'état détruit. C'est <coughs> le cas en Syrie, c'est le cas en Irak, c'est le cas au Yémen. Donc de toute, toute façon, il faut...
5: C'est une démocratie qui est intervenue en Irak c'est euh, les États-Unis ont des iraniens les non, iraniens non.
2: depuis ah, non, euh, américaine et, et Philippe parce que l'intervention américaine
5: en Irak c'est
7: l'intervention de c'était pas une... mais c'était en 2003 bah oui, bah, et oui, euh, en... il se trouve que l'Iran intervient en Iran et manipule les milices chiites en, en Irak depuis des années les américains ne sont plus en Irak depuis déjà pas mal d'années donc vous savez l'histoire et les, même, les mêmes milices chiites qui ont travaillé main dans la main avec les américains contre
5: Daesh. non mais je rappelle un peu l'histoire le contexte vous avez raison vous avez de faire des ben, voilà. Oui, mais enfin bref,
7: partout où ah, les Iraniens ont été impliqués, on a vu ça et on a vu qu'il y avait une tentation des régimes autoritaires comme la Russie, la Turquie effectivement, ou euh, l'Iran de déstabiliser les démocraties occidentales par ce biais-là aussi, après, sur le voyage d'Emmanuel Macron en lui-même, de toute façon, la diplomatie, elle se fait pas à découvert. C'est tout le paradoxe de vouloir, et je trouve que là, par rapport à oui, des voyages, sûr. et on y faisait référence tout à l'heure, notamment au Liban, où hein, ça avait été le summum du grotesque, moi je me souviens de la une du Times, hein, où il y avait la photo, ils avaient mis Emmanuel Macron sur son jet-ski, puisqu'il arrivait de Brégançon, en disant « Emmanuel Macron essaie de sauver le monde depuis son jet-ski ». Donc c'était quand même le niveau de ridicule qu'on avait, qu avait atteint. Oui. Là, là moins, il a enlevé un
2: peu le niveau. Non, mais là, au
7: moins, on était dans un ton juste. Et de toute façon, ça n'est pas en public que se fait non. la diplomatie. Et encore moins sur des questions aussi sensibles que celle des otages. Quant à la question que vous évoquiez sur la Troisième Guerre mondiale, nous n'y sommes pas encore. Et les Américains en l'état non seulement on voit des avions comme on en parlait, euh, Régis, mais sont aussi en train de travailler avec un certain nombre d'États, de la péninsule arabique, pour permettre justement de contrer les missiles iraniens, le cas échéant, mais en ayant des alliés. Donc c'est intéressant de voir les équipes qui sont en train de se mettre en
2: place. Philippe, rapidement.
6: Non, je voulais revenir sur, le, sur Emmanuel Macron et le jugement qu'on peut porter. Je ne trouve pas que ça soit dû en même temps. Je trouve que c'est une position équilibrée. Et, et, et que, comme tu le disais à l'instant, la diplomatie, c'est ce qu'on déclare publiquement et c'est ce qu'on fait aussi euh, secrètement. Et donc je pense qu'il a essayé de tenir ce discours équilibré en soutien à Israël, mais pas inconditionnel, puisque l'offensive terrestre massive serait une erreur. Et il veut dire qu'Israël doit s'inscrire dans une lutte internationale contre le terrorisme, plutôt peut-être que de mener tout seul euh, cette action vis-à-vis -vis de Gaza. Donc je trouve qu'il tient un discours équilibré. Je pense que sa
2: proposition a plus pour objet de faire réfléchir et d'obliger tout le monde à discuter mmh. plutôt que d'avoir un sens strictement opérationnel. Oui, non, mais c'est vrai qu'il a, il a apporté euh, quelque chose d'assez innovant sur, euh, sur cette question. On va refermer la, la parenthèse de ce conflit euh, entre Israël et le, et le Hamas l'instant de, de quelques minutes pour retourner à l'actualité française qui nous concerne euh, également. On reviendra évidemment sur la situation israélienne. D'ailleurs, on sera avec euh, un colonel de Tzahal en direct euh, dans, la, dans la deuxième partie. Johan, on voulait s'intéresser également à ce qui se passe chez nous. Euh, on sait qu'il euh, y a une loi immigration qui va arriver dans dans quelques temps que cette question des, des migrants elle est largement discutée euh, dans notre politique française et aujourd'hui euh, Eric Ciotti euh, le député LR a défendu en, en commission des lois un amendement qui prévoit de diviser par deux les subventions versées aux associations qui viennent en aide aux migrants on sait que c'est un sujet particulièrement clivant chez nous Oui, il faut savoir que chaque année l'État verse un milliard d'euros à ces associations qui s'occupent pour certaines
10: comme SOS Méditerranée de secourir en mer les migrants d'autres s'occupent de les loger, de les nourrir ou encore de faire valoir leurs droit et c'est ce point qui pose problème au président des Républicains, aider les migrants à déposer des recours et encore des recours pour finalement ne jamais être expulsés lorsqu'ils sont déboutés du droit d'asile. Pour lui, l'action de ces associations est devenue néfaste pour la maîtrise de nos flux migratoires. On l'écoute, c'était ce matin en commission des lois à l'Assemblée nationale.
12: Nous sommes dans un système qui aujourd'hui marche sur la tête. L'État, et la ministre tout à l'heure l'a rappelé, qui fait des politiques d'éloignement Légitimement, un objectif qui n'est malheureusement pas rempli, et très loin d'être rempli, finance des associations qui nourrissent des recours pour retarder, pour entraver, pour empêcher les procédures d'éloignement.
10: Alors l'amendement d'Éric Ciotti a-t-il été adopté On écoute l'avis de la rapporteure du texte, la députée Modem, Blondine Brocard, et le résultat du vote.
13: Je ne suis pas évidemment euh, euh, ce que vous dites. En revanche, qu'on ait plus de lisibilité et de plus de clarté dans toutes ces associations et dans toutes les euh, subventions qui leur sont données, là, je serais, euh, euh, je, je, je serais plutôt encline euh, à, à aller dans ce sens-là. En revanche, pour votre amendement, ce sera un avis défavorable.
7: Alors, je mets au voie cet amendement 328 qui vote pour,
4: qui vote contre. Il est rejeté.
10: La proposition d'Eric Ciotti a donc été rejetée. Un sondage que nous avons publié ici sur CNews le 28 septembre dernier donne pourtant raison à Eric Ciotti. 61% des Français se disent favorables à ce que les associations dites pro-migrants ne soient plus subventionnées. Il faut savoir qu'en 10 ans, ces subventions ont été multipliées par 3 alors que le taux d'exécution des OQTF, c'est-à-dire les reconduites à la frontière, a lui été divisé par plus de 3. On a expulse 3 fois moins aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Voilà donc qui pousse Eric Ciotti à faire cette proposition. Mais le président des Républicains fait une différence entre les migrants. Pour lui, les associations qui viennent par exemple en aide aux Ukrainiens ne doivent pas être concernées par cette baisse de subvention. Il explique pourquoi c'était ce matin sur France Inter.
12: S'il faut prendre en compte des personnes qui sont en situation de précarité, et je pense notamment aux, aux, aux réfugiés qui viennent d'Ukraine... Et qui ne pose aucune difficulté. Donc, on aide les associations Feu... qui aident les réfugiés qui on viennent aide, les et on pas aide, les autres On aide les associations qui n'attaquent pas l'État.
10: L'extrême gauche, elle, est immédiatement montée au créneau contre la proposition d'Éric Ciotti. La France Insoumise veut au contraire plus d'argent pour les associations qui viennent en aide aux migrants. On retourne en Blague. commission des lois ce matin pour écouter Daniel Obono.
13: <rire> Je voulais rappeler qu'aujourd'hui, ce que font les associations, effectivement, c'est une partie de délégation de services publics. Et euh, ça nécessiterait de, de se poser euh, la question. Mais elles le font parce que l'État a choisi de ne pas le faire. Et elles le font, y compris avec des moyens qui sont largement insuffisants par rapport aux besoins. Et donc je voudrais, moi, euh, au nom euh, de notre groupe, saluer le travail de ces associations, de leurs salariés, de leurs bénévoles, qui permettent aujourd'hui d'éviter des drames encore pires que ce qui peut se produire euh, au quotidien.
10: Voilà une position qui correspond au programme de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a appelé par exemple il y a un mois à la régularisation massive des migrants présents à Lampedusa.
2: Trois minutes pour quelques commentaires, je ne sais pas qui veut commencer. Philippe, euh, les associations pour migrants sont-elles des associations qui viennent en aide aux migrants ou sont-elles, comme certains le dénoncent, comme Éric Ciotti semble le dénoncer, des complices, des passeurs, criminels Et dans ce cas, bah, il faut couper les subventions, et puis c'est tout.
6: Je ne suis pas sûr qu'on ait une classe politique qui soit vraiment à la hauteur de la situation et j'espère qu'entre Daniel Obono et Eric Ciotti, il y a des positions plus nuancées et plus euh, euh, appuyées sur des réalités. Le problème des subventions, il est lié aux missions de service public qu'on leur donne. Vous ne donnez pas des subventions comme ça... Ce pas des subventions de bienfaisance qui sont données par l'État. Quand on voit ce intéressant... qui en sont
2: faits, notamment avec les SOS Méditerranée, on peut se poser des questions. Euh... Euh, oui, mais ce est... je ne crois pas que ça soit
6: subventionné par l'État, c'est subventionné par des collectivités locales, oui. les SOS Méditerranée. Et ce n'est pas une association qui est impliquée dans la défense juridique des migrants. Mais il faudrait quand même peut-être commencer par redéfinir les missions de service public de ces associations. Est-ce est qu'on considère que c'est normal que l'État ait délégué à ces assauts? le boulot d'aider les migrants dans leurs procédures juridiques. Parce que vous créez un système où forcément les associations deviennent pro-migrants. Le, le, la, la mécanique du système est automatique. Donc il faudrait peut-être commencer par redéfinir les missions de ces associations et puis ensuite d'ajuster les subventions en fonction des missions qu'on leur donne. Je trouverais que ce sera plus rationnel
14: alors, et sans doute plus juste. Non mais alors, Ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, même s'ils ne sont pas même quand ce ne sont pas des associations qui sont financées par l'État, quand ce sont des avocats, euh, par exemple, qui défendent ces migrants, ils sont de toute façon financés par l'État. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, mais pas Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que dans du tout tout le même cas, sujet. ces gens sont logés, aidés juridiquement par nos moyens, nous contribuables, parce oui, qu'ils qu n'ont pas de moyens et qu'ils arrivent en France.
6: Je pense Donc... qu'il ne faut pas tout mélanger, parce que vous ne pouvez pas mélanger la question des associations qu'on a chargées nous, État, Bien sûr. de défendre les migrants avec les avocats parce que d'avoir un avocat c'est un droit et puis à ce moment-là il y a des mécanismes effectivement d'aide juridictionnelle ou autre, c'est pas la même chose non, mais, ce que je veux dire, oui, qu mais quand ces associations, associations vous donnent
2: le manuel du euh, parfait migrant qui va passer à travers les mailles de problème Le problème hein.
7: c'est que ça n'est pas contrôlé il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui n'a même pas été publié d'ailleurs tellement euh, c'était gênant pour l'État et qui avait été fait au moment de la loi séparatisme. C'est qui est responsable Oui mais oui il y a une responsabilité non, de l'État comme d'un certain nombre de collectivités euh, territoriales parce qu'on ne contrôle pas l'argent le sujet ça n'est pas de subventionner il y a des associations effectivement qui de facto tiennent un rôle de service public parce que voilà. quoi qu'il en soit il, il y a des missions un peu qui devront
2: mer. de toute façon ça va non, mais je ne demande pas, pas contre quoi. le
7: fait de le déléguer je vous dis juste que simplement il faut regarder quelles sont les subventions qu'on donne et au delà des subventions qu'on donne quelles sont les personnalités qu'on nomme à la tête de ces associations Absolument. on voit bien que politiquement ouais. on a nommé que Absolument. les personnalités qui sont en faveur oui. de, et qui, de facto, aggravent le problème du détournement. Il y a des gens qui doivent être défendus et qui doivent être accompagnés voilà. dans leur demande d'asile en France parce que qu'ils ont tout, ils, tous les droits pour y prétendre. Mais on voit bien que c'est une filière qui a été détournée de son objectif et que c'est devenu une filière d'immigration économique finalement comme une autre. Il n'est pas normal que l'État la subventionne et qu'on y nomme encore une fois des personnalités qui, idéologiquement, et les sont Français, on toujours à travers ces dans le même sens. Rappelé mais,
2: par Johan, 61% des, des Français demandent de, non, de la mais fermeté. Ah oui, mais mais ce, ce qui est intéressant, c'est que, que
14: l'État donne, l'État peut donner, enfin n'importe quelle politique, même, euh, j'allais dire stricte envers l'immigration, ces associations même si elles ne font pas de politique au sens global du terme, vont continuer à contrer la politique de l'État et à faire et en, en sorte, sorte que c'est ça qui est pas... Les législateurs le sont complètement autonomes et c'est elles qui en fait font la loi sur le terrain. C'est ça qui est fou. Il n'y a que risques qui a qu'il faut complètement redéfinir. Mais je suis déclaré
10: que en fonction de ça,
6: on pourra ajuster les législateurs.
2: Philippe, continuer Je dois envoyer la pub, je suis désolé. Il faut bien vivre, comme disait l'autre. On va se retrouver juste après la pause. On va revenir sur la situation entre Israël les Gaza, plus particulièrement dans un premier temps sur les tensions qui euh, montent de plus en plus en France. On a parlé de cet antisémitisme euh, grimpant. On, on reviendra sur cette vidéo euh, que vous nous avez euh, que vous nous proposez à Maurice, euh, ce soir en plein cœur de, de Paris. C'est peut-être une anecdote pour euh, certains, mais c'est un, un symbole fort de ce qui est en train de se passer en France pour d'autres. Vous nous expliquerez pourquoi. À tout de suite. Il est 23h pile, merci de nous rejoindre en direct sur CNews. La suite de Soir Info, c'est d'abord le JT de Maureen Vidal. <coughs>
0: Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il devra rendre des comptes sur la faille sécuritaire du 7 octobre. Le Premier ministre israélien réitère son appel aux civils de Gaza de quitter l'enclave. Il confirme qu'une offensive terrestre se prépare de manière imminente. Il promet de faire payer le prix lourd au Hamas et encourage les citoyens israéliens à s'armer. Écoutez.
2: Nous examinerons en détail jusqu'au bout ce qui s'est passé. Les défaillances seront
1: examinées. Et tout le monde devra rendre des comptes. Moi aussi. Mais tout ça se déroulera après la guerre.
0: Une cérémonie en hommage aux victimes françaises de l'attaque du Hamas en Israël organisé en France. La date, le lieu et les modalités n'ont pas encore été déterminées. 31 ressortissants français ont été tués dans l'attaque du Hamas le 7 octobre. 9 sont toujours portés disparus. Le procès de Abdoulakim Anéiv, l'ami qui aurait conditionné l'assaillant de l'attentat du quartier de l'Opéra en 2018, s'est ouvert à Paris. Il est accusé de participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation de crimes d'attente aux personnes. L'assaillant neutralisé par les forces de l'ordre était un franco-russe qui avait tué un passant le 12 mai 2018 avec un couteau de cuisine. Enfin, un 14e 49.3 utilisé par Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale sur la partie recette du budget de la sécurité sociale. En ce deuxième jour de l'examen de ce texte, de nouvelles motions de censure vont être déposées, notamment de LFI avec des signatures communistes et écologistes et la promesse des voix du PS.
2: Merci beaucoup, Maureen Vidal, pour ce euh, journal. Karim Abrik, Jean-Sébastien Ferjou, Philippe Guibert, Régis Le Sommier, Yohann Amor et Amori Bucco nous, nous accompagnent toujours jusqu'à minuit. Amori, d'ailleurs, je me tourne euh, vers vous, puisque on en parle hein, sur ce plateau depuis plusieurs jours. Les actes antisémites augmentent de façon euh, très inquiétante en France. Le ministre de l'Intérieur qui avait parlé de 588 actes recensés depuis le 7 octobre dernier et chaque jour apporte son nouveau lot d'incidents. Amaury, ce soir, vous vouliez nous parler de cette scène qui s'est déroulée en plein cœur de Paris, qui illustre assez bien le caractère délétère du climat qui règne depuis l'offensive du Hamas contre Israël.
14: Oui, Julien, je vous propose d'abord de regarder ces images. Alors, elles ont beaucoup tourné effectivement sur les réseaux sociaux. On y voit... Euh, une femme. Alors elles vont sûrement apparaître à l'écran. Ben on va la voir en séquence. On va voir la séquence. Ah, on va voir la séquence entièrement. ben, et ben on la regarde. Allez, on la regarde, je peux la commenter en même temps, c'est possible. Bah ben non, on va leur... écouter puisqu'elle est du son. Et
2: euh... très bien. Et on enchaîne.
14: Allons-y. Ouais. Bien
0: ouais. te le va dégager.
12: Okay, je je pas.
0: Pas, pas ici,
13: vous faites ça, ça là-bas. Ici, vous êtes.
2: Alors on voit cette femme donc, qui est sur un passage piéton en plein cœur du 16e arrondissement de, de Paris avec presse... ses deux enfants et ses, ses drapeaux palestiniens qui voilà. est invectivé et qui répond de façon assez véhémente elle aussi. Est-ce que vous avez pu authentifier cette vidéo
14: Oui alors Julien, euh, je... alors, cette vidéo a été tournée avenue Victor Hugo euh, dans le 16e arrondissement de Paris à deux <coughs> pas de l'Arc de Triomphe hein, qui est un quartier extrêmement euh, touristique de la capitale. Les faits se sont déroulés vers 13h. Je me suis rendu sur place et j'ai pu m'entretenir avec plusieurs témoins de la scène qui ont vu cette femme marcher dans la rue, aux alentours du, donc je disais, de l'Arc de Triomphe, déambuler dans les rues aux alentours. Et je vous propose d'écouter le témoignage de Clémence qui a été témoin de cette scène. Et c'est d'ailleurs son amie, hein, qui a, une de ses amies avec qui elle était dans la rue à ce moment-là, qui a filmé la scène. Écoutez-la.
13: Il est à, à peu près 10 h du matin, avenue de dans le 16e. Moi, je travaille dans le quartier, donc je sors de chez moi, donc je descends l'avenue. Et qu'est-ce que je vois Cette femme avec ses deux enfants, avec les drapeau de la, la Palestine. Donc en fait, elle venait vraiment pour provoquer le quartier. Donc, sachant que c'est un quartier assez visé euh, au niveau des Juifs, il y a aussi beaucoup de catholiques. On voit bien que cette femme incite ses enfants à, à jeter les drapeaux. À ce moment-là, il y a un homme euh, qui voulait se défendre, donc qui a crié « à Israël euh, en hébreu qui veut dire « bien Israël », elle a tout de suite euh, fait un, un signe, en fait, euh, de dire euh, « j'emmerde Israël » et elle crie en disant euh, « ici vous êtes personne, euh, on, vous allez, on, va, on va tous vous détruire et vous êtes personne ici ». en fait. Après, elle a, elle a traversé le passage piéton, il y a deux femmes euh, qui sont arrivées font face à elle, et euh, les femmes nous ont simplement regardé, et elle, elle, a, elle les a agressées aussi euh, du regard. Moi, je n'ai pas voulu interagir vis-à-vis euh, -vis des enfants, en fait, parce que euh, qu'est-ce qu'ils vont se dire les enfants dans cette scène-là. On est vraiment ici pour provoquer le maximum de personnes, c'est sûr. pas, n'est pas une question
2: qui se pose. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé ensuite à Maurie La police est-elle intervenue Il y a eu un signalement
14: Alors J'ai contacté une source locale, il n'y a eu pas de signalement, pas d'intervention de la police, puis j'ai également contacté la préfecture de police de Paris qui n'a pas eu vent de l'affaire.
2: Messieurs, que nous dit cette, euh, cette séquence en plein cœur de Paris Elle dit euh, clairement
5: qu'il y a une exportation de, de, du conflit... Euh entre Israël et la Palestine en France, c'est clair. Euh... Alors, ce n'est pas nouveau en même temps. Hein. Euh, Ces gamins question... qui ne sont même pas
2: en âge de comprendre ce qui se passe. Il hein, n'y avait sont, pas euh, manifestation euh, de manifestation. On peut mais laisser
5: l'image. Mais... La multiplication des actes antisémites, elle est concomitante des interventions par le passé. Euh, quand Israël intervient à Gaza, comme c'était le cas euh, en 2014, en 2021, euh, à chaque fois, il y a une augmentation des actes euh, antisémitisme ou, à, ou à, euh, antisémite en France. Mais là, euh, il, est, il est fort à parier que euh, des comportements comme ça, il y en a plus d'un. Euh, c'est pas, euh, c un, à mon avis, c'est pas un acte isolé. C'est choquant parce que, effectivement, ça se passe ensemble de Paris. Mais c'est quelque chose qui, à mon avis, est habituel dans, dans pas mal de, de banlieues. C'est clairement de la provocation. Et là, c'est pas une banlieue. Ça qui non, ça ça non c est c est ça dans, là, on est
2: à, à, à quelques dizaines de mètres de la place de l'étoile, dans un des Bien quartiers sûr. les plus euh, les plus chics de Paris. A priori, euh, alors qu'on voit qu'on est à quelques mètres de l'étoile, euh, Jean Sébastien, c'est pas quelqu'un sur ces images. C'est pas quelqu'un qui a priori se soucie de la cause palestinienne, qui euh, est là pour euh, critiquer la politique du gouvernement israélien. Là, c'est de la haine du, du juif pur et simple. Oui, Qu'est-ce que vous voyez d'autre que une ça
7: Il y a une dimension antisémite euh, qui paraît assez évidente, puisqu'elle s'adresse à quelqu'un qui est en France, de toute façon, pas à quelqu'un euh, qui, euh, qui serait en Israël, et Israël dégage, ça ne veut pas dire Israël, euh, retirez-vous de Gaza, ou d'ailleurs Israël euh, n'est pas, ça veut dire qu'il faudra qu'Israël n'existe plus, ce qui, est ce qui se cache derrière le slogan Free Palestine. Hein. Free Palestine, c'est euh, la Palestine du Jourdain à la mer, donc du mmh. Jourdain à la mer, ça veut dire par définition, sans Israël. Et c'est bien pour cette réalité-là qui se cache bien souvent <coughs> derrière les discours sur, sur euh, l'antisionisme enfin, et qui masquent, qui sont quand même très souvent infonnés de l'antisémitisme. Et maintenant, il y a l'Union le, le, des étudiants juifs de France qui a publié tout un ensemble de témoignages parce que derrière ouais. ces actes antisémites et derrière ces statistiques, ce sont des réalités vécues par des êtres humains. Et donc, bien sûr que les Juifs ne sont pas les seuls à être victimes de discrimination ou d'insultes racistes ou de menaces. Mais là, c'est ça qui est en train d'exploser dans le pays. De, man... On sait de... de toute façon, chaque année, de manière disproportionnée, les Juifs sont la communauté qui est la plus ciblée par les, les insultes ou les actes anti, enfin fondés sur la confession d'une personne. Et il y a des gens, par exemple, qui ont été mis en dehors de leur, qui ont été déposés par leur Uber parce que le chauffeur Uber ne voulait pas. Samuel Lejoyeux,
2: est le président de voilà. le racontait la semaine. Dernière. Dernière, euh, le jour où ça s'est passé, il était. Euh, il témoignait qui qui existe, sur notre qui antenne. Qui existe aujourd'hui et qui malheureusement se cache derrière beaucoup de discours politiques aussi. Philippe, je vous fais agir tout de suite. Je voudrais juste qu'on voit cette autre interview que vous avez recueillie, euh, cher Amaury. Ce jeune homme qui s'appelle Samuel, que vous avez interviewé. Ça s'est se passé à Charenton-le-Pont la, la nuit dernière, euh, donc en banlieue parisienne. Euh, Samuel, qui est donc euh, de confession juive, a été suivi par 6-7 jeunes. 19-20 ans qui l'ont traité de sale juif, il raconte
15: un groupe qui me regarde et qui commence à crier en me montrant du doigt. Et j'en vois deux qui commencent à se précipiter vers moi en courant. Du coup, je change de chemin, je me tourne et je fais le maximum possible pour aller vite. Et il y en a, il y en a, et du coup, il y en a deux qui me limite me rattrapent. Et comme j'étais entretien électrique, ça m'a quand même assez troublé parce que. Ils sont allés à la limite plus vite que moi. Ils étaient à deux ans de me rattraper. J'avais aucun signe religieux sur moi. Je n'avais ni kippa, ni, euh, ni, ni aucun signe. Du coup, pas, je ne sais pas trop comment, ça, comment ils ont pu le savoir. mais En tout cas, le sale juif, il était assez explicite. J'en ai immédiatement reparlé à mon père. et euh, on, a, on a appelé la police quand même parce que ça faisait deux fois en quelques minutes. Ça, je ne m'y attendais pas, surtout que ça m'arrive rarement. Et... Euh, et puis, la police est arrivée très rapidement. Elle a essayé de les interpeller, mais
14: ils s'étaient déjà enfuis. Et puis, euh, voilà, demain, j'irai porter plainte.
2: Ah Oui,
14: non, mais ce que je voulais juste dire, en fait, c'est que cette agression, elle s'est passée en deux temps. Ce jeune homme, il a 17 ans, il rentre de son lycée. D'abord, il, il est insulté de celle juive. Il en rigole presque avec sa famille en se disant « bon, c'est qu'une insulte, c'est pas très grave ». Il ressort une demi-heure plus tard et c'est là qu'il est poursuivi par euh, ces nombreux jeunes et deux qui vraiment le menacent de le frapper. Alors aujourd'hui, euh, ce jeune homme, est, avec son père, il va aller porter plainte de main et il y a déjà l'ouverture d'une procédure puisque les policiers sont en train de regarder euh, par les images de vidéosurveillance ils peuvent déjà avoir des éléments.
2: Est-ce qu'à l'image de ce qu'on appelle le, le djihadisme d'atmosphère, on peut dire qu'il y a un antisémitisme d'atmosphère dans notre, dans notre pays Je reviens sur cette vidéo et moi ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir qu'elle tient par la main ces, ces gamins oui, qui sont probablement choquant. élevés dans, dans la haine du juif sans vraiment euh, à leur âge comprendre ce qui, ce qui se passe, quels sont les, les différents enjeux. Donc on se dit qu'il y a une génération d'adultes qui est perdue, mais il y a une génération d'enfants qui est en train également d'être lobotomisé, si je peux le dire de cette façon.
6: Oui bien sûr, c'est profondément choquant de voir... Euh... Cette femme avec ses enfants, Mais ce qui est révélateur, c'est qu'elle se permet de le faire, y compris des bras d'honneur, y compris des, des formes de menaces. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces actes euh, anti, ou paroles antisémites, euh, j'ai entendu dire que c'était beaucoup de graffiti. Non, ce n'est pas beaucoup de graffiti. Il y a des graffitis aussi. Mais il y a surtout des paroles et des menaces. Ça se passe dans des écoles, ça se passe dans des établissements d'enseignement supérieur. Et donc... Euh, on est vraiment euh, là à la violence verbale qui est arrivée.
2: La violence verbale... Elle précède la violence physique.
6: Exactement. Euh, et donc, oui. il faut prendre ça... Euh, euh, non seulement c'est affligeant et c'est écœurant, et c'est désolant de voir ça en, en France, mais, euh, mais il faut être extrêmement vigilant sur la suite. D'autant plus, si je peux me permettre d'ajouter que euh, l'offensive terrestre finira par arriver. Bien sûr. Euh, Vous va, on, sera en, on sera en direct elle va faire le monter colonel de
2: dans quelques minutes. Hein.
6: Et qu'elle fera monter la tension, évidemment les images seront terribles et que je, je préfère ne pas imaginer ce qui, va, ce qui peut se passer à ce moment-là. D'où
11: l'importance de la parole d'Emmanuel Macron aussi, je pense que c'était fait aussi dans sa démarche, oui, parce qu'il voit bien que le conflit... Mais les images sort. de
2: l'incursion terrestre de Sahel oui, annuleront tout toutes, toutes les déclarations préalables oui, parce, que, parce que il le poids dit. des images est ce qu'on verra, et non, quand oui, on voit déjà, déjà l'influence des peuples arabes sur les musulmans de France dans ce, dans ce conflit, on peut s'inquiéter. Vous avez suivi peut-être sur CNews ces derniers jours l'interview de Florence Berger, Jobe Blackler la, la chercheuse ouais. du CNRS, qui a tiré l'alarme sur la situation en, en France, elle a dit, je la cite, « S'il n'y a pas de sursaut, ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre se passera en France ». Voilà ce que les, les plus éminents spécialistes de cette question sont capables de nous dire aujourd'hui.
5: Écoutez, on, on vit dans un pays où euh, on s'est rendu compte, euh, je dirais en 2015, quand on a été attaqué euh, au Bataclan, il y a eu plus de 250 Français qui ont été tués cette année-là dans des étentats ignobles qui d'ailleurs correspondent au niveau de, de, de l'horreur. Quand on voit cette fête dans le désert et ce qui s'est passé au Bataclan, quelque part c'est un peu la même, le même mode un... opératoire. Euh, on a découvert aussi qu'à peu près 2000 Français qui vivaient, Jusqu'à présent paisiblement chez nous, dans, dans, dans nos banlieues et dans nos quartiers, euh, sont partis, euh, je rejoindre l'État islamique pour combattre, euh, pour euh, au nom de du djihad international,
2: euh,
5: au nom de d'Aesh.
2: Et je repense encore euh... aux enfants. On a appris cette semaine que 1000 mineurs en France oui. sont
5: euh, affichés comme radicalisés. Oui, et puis euh, donc on a euh, chez nous euh, une. une franche de la population, parce que ça ne correspond évidemment pas à toute la population musulmane, loin de là, parce que euh, je pense que beaucoup de musulmans subissent aussi le dictat de ces gens-là et de ces idéologies, mais le fait est que ayant en France la plus grande communauté musulmane en Europe, ayant aussi la troisième communauté juive au monde. Et la première d'Europe euh, aussi. Et la première d'Europe. Euh, on a sur notre sol aussi des éléments euh, accablants vis-à-vis -vis des radicaux islamistes qui, sont, euh, qui ont commencé avec l'affaire la, du voile. Qui ont, pour qui sont poursuivis avec l'affaire des caricatures du prophète, au départ, je précise, est originaire du Danemark. Mmh. Aujourd'hui, on ne parle plus du tout du Danemark. C'est la France. C'est Charlie. Voilà. Donc, et on a finalement un faisceau de, de, de faits accablants pour les radicaux, qui fait que bah, la France va devenir pour eux un terreau assez idéal, finalement, pour agir. Et, et puis, aujourd'hui, on a la Palestine. Parce que je, je tiens quand même à rappeler une chose, c'est que la question de la cause palestinienne, euh, elle a toujours été sous-jacente dans toutes les luttes arabes, euh, ça a toujours été une revendication, mais plus ou moins exprimée. Et euh, au niveau d'Al-Qaïda et de Daesh, Daesh était beaucoup plus au fait de dénoncer les croisades que de parler de la cause palestinienne. Là, en l'occurrence, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait elle donne à ses gamins le drapeau palestinien qui tout à coup est la nouvelle manifestation de euh, cette haine qui est Mais
2: prête à se déverser C'est important ce parallèle que vous faites avec euh, notamment euh, Charlie Hebdo parce que euh, le message véhiculé actuellement c'est tout ça c'est de la faute d'Israël ils l'ont bien cherché, c'était la même chose que ceux qui disaient c'est de la faute de Charlie, ils l'ont bien cherché il y a une, euh, une partie de nos représentants politiques qui alimentent euh, également euh, ces, ces tensions et ce, ce regain antisémite pour, euh, pour beaucoup euh, je pense à LFI, bien sûr, à Jean-Luc Mélenchon, ces derniers temps. Émeric euh, Caron c'était était, euh, était l'invité de, de Télématin, ce matin, chez nos confrères de, de France Télévisions, face à Thomas Soto, notre confrère. Il revient sur... Euh... Euh, cette attaque présumée d'Israël, puisqu'on a bien compris qu'Israël a priori n'était pas du tout responsable de ce qui s'était passé à l'hôpital de, de Gaza et même après cette affaire de l'hôpital sur lequel une bonne partie des membres de LFI s'est bien trompée et a communiqué un peu trop vite et eh bien il continue de se servir de la propagande du Hamas pour euh, donner son ressenti sur la situation regardez le Six
10: 6000 morts, 2400 enfants 400 enfants le bilan, le bilan, le bilan, enfants le bilan
14: de 6000 morts, vous, vous le tenez d'où <rire> Alors tous les
6: médias
2: prennent le soin de préciser que euh, ce bilan provient des autorités euh, gazaouies de l'Ukraine et donc du Hamas en ce oui. moment, bien évidemment. Ce
6: qui ne veut donc, pas dire qu'il n'y a pas de morts, qu'il n'y a pas
12: d'innocents qui sont tués. De à Gaza. la même manière que nous Je prenons aussi
6: les
2: informations venues de l'État d'Israël. Même après et même après l'affaire de l'hôpital, ouais. il continue. Le Hamas est prêt à tout pour faire d'Israël le, le diable. Cette stratégie, elle est relayée encore une fois ici par certains de nos représentants. Mais c'est vrai que l'épisode de l'hôpital
10: était intéressant parce qu'à ce moment-là, les députés de la France insoumise ont repris mot pour mot. La propagande du Hamas, mais vraiment mot pour mot. Et là, effectivement, ils prennent ce, ce bilan, communiqué donc, par ce groupe terroriste que personne ne peut vérifier. Et la seule chose
2: qui répond, c'est que le Hamas peut mentir, mais Israël aussi peut mentir. Absolument. Ouais. Donc je, je, Il les est... renvoie
10: dos ados. Donc Je vous le disais déjà hier, me semble-t-il, mais euh, les islamistes <coughs> ont trouvé leur porte-voix et leur porte-parole dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. L'islamo-gauchisme a un visage désormais en France. Avant, on ne savait pas trop à quoi ça correspondait. En tout cas, certaines personnes en doutaient. Maintenant, on sait ce que ça veut dire. On sait qui sont leurs représentants et ils sont à l'Assemblée nationale. En France, c'est quand même problématique et à la fois inquiétant. Oui, Jean-Sébastien, un dernier mot là-dessus
7: Oui, mais c'est vrai qu'on a vu des tas de réactions de députés de la France insoumise. Pas tous, parce que certains ont une attitude très digne et c'est important de le, de le souligner. On a vu des attitudes absolument marrant. Vraiment le tweet hier d'Arcelia Soudet, vous savez cette députée de la ouais. France insoumise qui par ailleurs est vice-présidente <rire> du groupe d'études sur l'antisémitisme. Elle a vu une affiche... Ouais d'un bébé otage qui a été apposé sur la porte de son bureau à l'Assemblée nationale et elle a considéré que c'était du harcèlement un hein, harcèlement qu'il a visé alors qu'elle n'est même pas en France à l'heure actuelle parce qu'elle est en déplacement
2: et elle a Japon. évoqué des 000 qui avaient cette cette affiche ne non c'est juste des de... gens qui s'inquiètent du sort de bébé et qui sont retenus en otage et derrière
7: d'autres membres de la France insoumise ont demandé à madame Brunet donc la présidente de l'Assemblée nationale de faire une enquête enfin est-ce que on se rend compte du niveau de délire auquel ces gens là il y a un ressort
2: anti sont, manifeste son, son,
7: et c'est sont arrivés mais oui et vous avez vu j'imagine aussi la vidéo de Louis Boyard qu'on a beaucoup vu aujourd'hui, qui explique à quel point justement la France insoumise cherche le clash et la conflictualisation permanente pour que les médias en parlent. Et en disant c'est précisément, ils tombent systématiquement dans notre piège. Maintenant, je pense que non, il faut malgré tout le dire parce que les discours
2: qu'ils installent dans le pays, il faut savoir les démentir et il et faut savoir les combattre parce qu'ils sont abjects. Yoann, est-ce qu'on fait un faux procès à LFI si on dit qu'il participe à la montée d'un antisémitisme décomplexé ici en France depuis le 7 octobre Ah non, ça me semble tout à fait justifié de, de, de dire cela.
10: On a vu il y a quelques instants euh, cette mère avec ses deux enfants, les drapeaux mmh. palestiniens, qui disait en quelque sorte, on Israël on encore dégage, donc euh, mort à Israël en quelque sorte. Mmh. Eh bien, L'antisémitisme, la parole antisémite est en train de se libérer dans ce pays, notamment, pas uniquement à cause de ça, mais notamment parce que des responsables politiques, effectivement, encouragent cela. En, est, en entendant les propos euh, des députés de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, et bien, euh, certains Français qui étaient jusqu'ici antisémites, l'antisémitisme a gagné beaucoup de terrain ces dernières années, il faut le dire aussi, très clairement. Mais cette parole s'est libérée parce que la parole politique encourage cela. Donc, La France Insoumise a une très, très grande responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui et dans ce qui se passera peut-être dans les prochaines semaines les prochains mois, si nos
2: compatriotes juifs sont agressés encore plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Alors encore deux mots et puis on, comme promis, on, on retourne en, en Israël où on sera en, en direct avec un, un colonel de Tzad dans oui, un instant.
6: J'ai longtemps pensé que, ce que les filles faisaient un calcul politique électoral. Je pense que ça va au-delà de ça et qu'ils sont entrés dans un délire idéologique. Et là, ils sont enfermés,
2: exactement. Ils sont enfermés dans cette et, idéologie. Et je
6: pense que ça ne répond plus à une stratégie politique <rire> électoraliste. Enfin, pas
2: seulement à ça. Mais je ne suis même pas sûr. Vous avez vu le, le dernier sondage là Qui Il y a ah un vrai, sondage qui, a euh, sens, qui est sorti aujourd'hui et, sens, et qui sondage, euh, pose la question qui serait en tête du premier tour oui, si euh, l'élection avait lieu dimanche. Vous avez Marine Le Pen en 1, Emmanuel Macron oui, mais, en 2. Bon, Emmanuel Macron, c'est un peu absurde qui se représentera pas. Mélenchon en 3. on l'a regardé.
6: qui n'a pas de sens. Enfin,
2: Qui a pas de sens. En tout cas, je veux dire que les représentants des ont bondi sur Twitter pour
6: s'en féliciter. Si vous regardez les intentions de vote pour les européennes qui n'ont pas non plus beaucoup de sens, mais en un peu plus que celui-là... Ce n'est pas exactement les mêmes résultats.
10: Néanmoins, à supposer que ce sondage ait un sens, ce qui n'est pas le cas, il perd quand même 5 points par rapport à son résultat oui. du premier tour de 2022.
6: Hein. Mais mmh. bon, la, la liste des candidats n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Donc, euh, donc voilà. Mais je pense qu'ils ne sont plus dans un calcul électoraliste, purement électoraliste. Je pense qu'ils sont partis vraiment dans un délire idéologique et qu'ils vont jusqu'au bout. C'est la logique du gauchisme. D'être minoritaire, mais de tenir jusqu'au bout et en jouant, en jouant sur met... le chaos, en jouant sur ce qui est possible de, 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 de se passer euh, dans les semaines qui viennent avec l'offensive terrestre.
2: Je vais bon, pas pas juste relayer cette info que me donne Martin Mazur. Là, il y avait ce match du Paris Saint-Germain tout à l'heure en, en Ligue des champions dans un stade plein à craquer contre le Milan AC. et Un énorme drapeau euh, palestinien qui a été déployé dans une, des, dans une des tribunes. Voilà encore pour évoquer une dernière fois cette atmosphère euh, mais, ici mais en France. Ouais, mais il ne pas
11: sous-estimer par ailleurs cette position, notamment de bon, Jean-Luc Mélenchon, Émeric Caron. Moi, je pense qu'il y a quand même un noyau dur. Euh, en France, qui épousent complètement euh, cette pause-là. Oui, euh, ce n'est pas farfelu pour eux. Et vous allez retrouver cette communauté de pensée un peu partout, euh, au sein même de, des, des différents pays, de Et différents carrément. pays occidentaux. Donc, non, je pense qu'il faut quand même faire attention. Mais bien sûr qu il faut prendre ça très au le... sérieux, parce que c'est la ligne de beaucoup, de il faut dirais, de la gauche radicale. Mais ça n'est pas, très pas la première
7: fois qu'il se fourvoie dans ce genre de comportement-là. Ça s'est passé avec le soutien à la République islamique d'Iran. On se souvient, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, tous avaient soutenu euh, la révolution islamique à ce moment-là. D'ailleurs, les communistes iraniens s'y sont laissés piéger, les étudiants iraniens aussi, parce que c'est ça qui est encore plus absurde, c'est que les David Guiraud et autres ne survivraient pas deux jours s'ils étaient euh, aux côtés du Hamas. Et David Guiraud, encore en parlant de nettoyage ethnique en cours à Gaza, a repris exactement, mot pour mot, la rhétorique qui est celle déployée par mais la il y a République certains islamique. Qui sont non, la rép... Pardon, Hamas, pardon pour aller au bout de la phrase, c'est exactement la rhétorique qui a été déployée par l'ayatollah Khamenei aujourd'hui. Donc mot pour mot, ils reprennent ce que disent l'Iran, comme
2: d'ailleurs il l'avait fait au moment de la baïa. Non mais euh, cette séquence côté de la fille, de la restera la dans, dans l'histoire de notre, de notre ouais. politique. Et, euh... la,
6: la, le noyau dur de, de Je ne sais pays pas, pays. pas comment
2: tout cela finira. Retour en Israël. Dans un instant, euh, Meir Dahan que l'on a régulièrement en ligne, sera, sera avec nous en, en direct. Je voudrais le saluer, puisqu'on <rire> le voit à l'image. Merci encore une fois à M. Dahan d'être avec nous. Je voudrais juste qu'on entende <rire> cette parole d'une rescapée. Dans un instant, les, les rescapés qui parlent pour alerter le monde. Le témoignage bouleversant de Laura, c'est une jeune femme qui était présente dans cette fameuse rave party le 7 octobre dans le désert. Elle a survécu en se cachant pendant des heures face aux terroristes du, du Hamas. Et comme tous les autres rescapés, elle ne demande qu'une chose. Elle, c'est que les otages soient, soient libérés. Écoutez son témoignage et, et on en parle avec Meyirdar.
3: Pendant plus de 40 minutes, on n'entend que des coups de feu, des surlements, des... Il n'arrêtait pas de crier à la wakbar, à la wakbar, il tirait, et tirer et courait, on entend des gens qui couraient, crier. Le temps passe et à 10h30 pour la première fois, un, un terroriste a essayé d'ouvrir la caravane. Il a essayé 3 quatre fois la caravane et, 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 et il a vu, il y a, il a, il a, il a, il a quelqu'un vivant qui a couru, donc il a couru après lui. On l'a entendu, ils l'ont essayé de le kidnapper, on, l on les entendait lui crier tal, tal, qui veut dire en arabe viens là, viens là. Et, et un coup de feu, ils l'ont tué. Puis mon mari m'a regardé dans les yeux, il m'a dit qu'il m'aime, parce qu'on était même pas assis à côté de l'autre. Il m'a dit qu'il m'aime, je lui ai dit que je l'aime. Puis on s'est dit au revoir avec un regard en fait, tout simplement. Puis j'ai éteint le téléphone, parce qu'il n'y avait plus personne au monde qui pouvait m'aider par téléphone, c'était terminé j'ai fermé les yeux, mais surtout j'ai prié de mourir et de ne pas être pris otage. Parce qu'il n'y a rien pire au monde qu'être pris otage par des terroristes pour un homme, pour une femme.
2: C'est l'horreur, c'est le, le mal absolu qui a frappé le, le 7 octobre. Bonsoir meilleur Dahan, colonel de réserve de, de Tsahal. Merci euh, une nouvelle fois de, de nous faire confiance et de prendre la parole sur l'antenne de, de CNews, avant de parler de, de ce qui vous concerne au, au premier chef, le, le terrain, ces opérations euh, militaires, je voudrais quand même vous parler de, de ce que l'on vient d'entendre. Je vous montrer cette image également que vous avez peut-être vue. Vous savez que depuis quelques jours, les Israéliens diffusent les images des massacres. Depuis 20 ans, la politique de Tsahal, c'était... On ne montre pas les images de guerre, on ne montre pas les images d'opérations. Et depuis quelque temps, donc elles sont diffusées. Ça, C'est cette séance où on a vu les des 43 minutes d'images de terreur qui ont été montrées aux journalistes internationaux, aux, aux, à des non-juifs, à des gens du, du monde entier. Le monde a vu l'horreur. C'est important, selon vous, de marquer les esprits pour qu'il y ait vraiment une, une reconnaissance des faits, une, une prise de conscience que ne faisait pas de ça il y a 20 ans, a changer désormais
1: vous savez, 19 jours, à peine 19 jours ont passé, et du coup on entend des vagues d'antisémitisme et des, et des versions telles ou autres à l'encontre d'Israël. Euh, personne s'imagine se réveiller avec des missiles pendant 20 ans au-dessus de sa, sa tête, et plein plein de choses qui sont tout à fait normaux et, et, et banales. Et bien du coup, il y a une décision de montrer un peu l'atrocité. Vous savez, je ne trouve pas assez de mots pour décrire ces, ce, ce qui s'est passé le 7 octobre. Et puis, il faut dire au monde, écoutez, au lieu de parler, regardez, regardez les, les films qu'ils ont filmés eux-mêmes, leur fierté dans ce qu'ils ont fait. Ils appellent leurs parents au beau milieu de, de, de ces attaques, de ces atrocités, pour leur dire à quel point ils sont fiers de faire ce genre de choses. Vous savez, j'entends ces, ces, ces derniers jours tellement de versions, notamment à l'ONU, le, le secrétaire général de l'ONU, enfin des tas de, des tas de choses. Je crois qu'il est temps que chacun se pose à lui-même la question Qu'est-ce que ça veut dire l'antisémitisme et quelle est ma place dans, cette, dans, cette, dans ce jeu-là C'est vraiment incroyable. Mm. Grâce à Dieu et heureusement, on a un pays, nous avons un armée très très fort, on a été pris en surprise, ça a, été, ça a déploré, ça va être étudié dans les années qui suivent, donc pendant des générations, mais pour l'instant, euh, on prend la, la charge et on va éliminer ce, ce phénomène une fois pour toutes.
2: L'opération terrestre de Tsaal, elle est indispensable Elle est imminente
1: Il n'y a aucun autre moyen d'éliminer ce phénomène, ce, ce barbare, ce, ce Hamas ISIS de, de, de la Terre. Il faut complètement les éliminer. Vous savez, vous savez regardez ce qu'ils font à leur propre... Euh, propre population. On n'arrête pas de, 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 de demander à la population d'évacuer le centre-ville et le côté nord de, de la bande de Gaza, c'est eux-mêmes qui les évitent, qui, qui évite la population de partir. On n'arrête pas d'ouvrir les portes pour, pour l'aide humanitaire, d'ailleurs la France en voit aussi, et au mieux et ceux qui n'interviennent qui pas, qui n'interviennent pas, qui, qui évacuent les endroits, vous savez, le souterrain de la bande de Gaza est bourré des, 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 des militants de Hamas, et on va y arriver, on va les trouver tous, c'est clair et net, c'est inévitable
2: les chefs d'état se succèdent en Israël hier Emmanuel Macron a rencontré votre premier ministre Benjamin Emmanuel Macron qui a rappelé le droit d'Israël à se défendre il a mis en garde également sur la proportion de la riposte de Tzahal écoutez notre président et je voudrais avoir votre sentiment
4: la France reconnaît le droit d'Israël à se défendre et à protéger ses populations mais elle le reconnaît dans un cadre qui est celui du respect des populations civiles. Et donc intervenir sur le plan terrestre, si c'est pour cibler des groupes terroristes de manière totalement identifiée, c'est un choix qui lui appartient et qui correspond à la définition que j'évoque. Si c'est une intervention massive qui met en danger la vie des populations civiles, alors je pense que c'est une erreur, et c'est une erreur pour Israël aussi parce que ça n'est pas de nature à protéger dans la durée Israël et parce que ça n'est pas compatible avec le respect des populations civiles, du droit international humanitaire et même des règles de la guerre.
2: Ce serait une erreur, une opération massive pour le président de la République française. Que, que répondez-vous à, à cela Est-ce qu'il y a une autre option
1: okay. Qu'est-ce que je peux répondre à ça Vous savez, notre quartier, ce pas un laboratoire et surtout la bande de Gaza qui est très, très peuplée, très serrée. D'ailleurs, on a prouvé pendant des années des années à quel point on évite on avertit la population civile euh, et comment à quel point on on, on cède à pas mal on fait pas mal de concessions justement pour éviter Mais vous pardon de vous couper meilleur mais, mais
2: est-ce que vous entendez cette question qui revient cette inquiétude qui revient chez beaucoup euh, autour de la proportionnalité de la réponse est-ce que vous pouvez me répondre, il n'y a pas de proportion à avoir contre la, contre la barbarie, ça peut être aussi une, une réponse. Mais est-ce que vous entendez ces différents leaders qui disent « attention, il y a des civils, pas, euh, ça peut pas être une opération d'envergure comme on, comme on peut l'imaginer
1: ?» Il n'y a aucun autre moyen d'éliminer ce phénomène qui s'appelle le Hamas et ce phénomène de recevoir des missiles de matin au soir pendant 20 ans. Au-dessus de la tête de, de la population israélienne, il n'y a aucun autre moyen d'entrer d'une façon massive et, 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 et éliminer ce phénomène qui s'appelle Hamas. Vous savez, euh, on, donne, on a donné tout le temps pour la population d'évacuer, on les aide à s'évacuer, on fait tout notre mieux pour les éviter et croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'ai été là-bas plusieurs fois et je sais qu'est-ce qu'on a évité et qu'est-ce qu'on a fait ou pas fait. Et par rapport à la population euh, civile euh, sur place. Malheureusement, il, va y avoir, il, il y en a des dégâts et il va y avoir des dégâts. Malheureusement, je le déplore. Eux, ils n'ont pas déploré pendant qu'ils sont rentrés dans les obras que civils pour les abattre et faire des atrocités pareilles. Mais, mais il y a une partie de cette population de Gaza
2: qui va être touchée par oui, euh, oui. cette
1: riposte, qui déplore également ce qu'a fait le Hamas, non Malheureusement, mais vous savez, deux millions de personnes n'arrêtent pas de revoter une fois de plus, mmh. et, 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 une fois après une fois voter pour et, et lire le. le... Le, le Hamas comme le dominateur de, de, du coin ils n'ont jamais révolté, au contraire vous savez, vous avez vu, vous savez je ne veux pas dire des propos qui font que je, je généralise la population de Gaza, pas du tout et surtout je dois dire, j'irai là-bas mais je n'irai pas avec un sens de vengeance, pas du tout je sais exactement ce que je vais chercher là-bas et c'est de trouver la, le, de, de, de détruire l'infrastructure de, de cette organisation euh, euh, barbare qui s'appelle Hamas. Colonel Daan. tout. J'ai rien, j'ai aucun autre but.
2: Colonel Dahan, avant de vous libérer, je voudrais qu'on entende un dernier extrait et une dernière réaction de votre part, votre Premier ministre, Benjamin Netanyahou, qui s'est exprimé aujourd'hui sur euh, cette fameuse riposte attendue. Nous faisons pleuvoir le feu de l'enfer sur le Hamas. Nous avons déjà tué des milliers de terroristes et ce n'est que le début. Simultanément, nous nous préparons à une invasion terrestre. Je ne m'étendrai pas sur la date, la manière, et le nombre de ces opérations. Je ne m'étendrai pas non plus sur les différents calculs que nous effectuons, dont le public n'est généralement pas conscient, et c'est ainsi que les choses devraient se passer. Mais Irdahan, on, on l'a compris, Israël ne peut pas ne rien faire, il y aura des victimes collatérales, c'est une réalité absolue, on ne peut pas aller chercher les membres du Hamas un par un.
1: Oui, malheureusement, on ne peut pas aller chercher un par un, ce n'est pas un par un. S il s'agit de 50 000 militants qu'on doit trouver et détruire leur infrastructure. Et ils, se trouvent, ils se cachent au-dessous de, de, des hôpitaux et de, de, des institutions officielles comme des, des, des écoles, des institutions de l'ONU, etc. On va les trouver là où ils sont et on va les éliminer. On n'a aucun autre moyen.
2: Philippe Guibert qui est en plateau avec nous voudrait juste vous adresser un petit mot. Euh, oui, bonsoir. Là. Euh, je suis très frappé par le fait
6: qu'en France, la quasi-totalité des experts militaires disent que cette offensive terrestre est, un, extrêmement difficile à mener, et deux, extrêmement hasardeuse dans ses résultats, c'est-à-dire dans l'éradication du Hamas. Est-ce qu'en Israël, ou est-ce que dans l'armée israélienne, il y a ce type de débat
1: le débat il est toujours depuis 25 ans, vous l'entendez, c'est publié. Le débat il est toujours là. Et d'ailleurs vous suivez les concessions qu'Israël a fait pendant des années, des années de l'argent, de l'aide, de l'infrastructure. Je vous rappelle que euh, la bande de Gaza reçoit son électricité, c de, de l'eau et, et des médicaments et toute, toute sa, de, tout tout ça, tous ses besoins à travers le, 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 le passage israélien et à l'aide israélien avec de l'argent israélien et, le, et, et la liberté israélienne. Et on, on a reçu juste récemment des dizaines de milliers d'ouvriers de, de, qui venaient de la bande de Gaza qu'on a fait, tout ça pour, pour aider la population locale. Vous savez, on, on, on est très conscient. ne croyez pas qu'on a la joie d'aller dans cet enfer. Et pendant 25 ans, on a évité cet enfer. Mm. Mais on, on, on doit y arriver, on n'a pas une autre solution, monsieur. On n'a pas une autre solution. Aucune
2: autre. Daan, merci beaucoup encore une fois d'avoir pris le temps de nous, nous parler. C'est toujours, toujours passionnant de, de vous entendre. On espère que le moral des troupes est, est au beau fixe euh, également du, du côté de, de vos hommes. Merci beaucoup, Meir Dahan, d'avoir répondu en direct merci. sur, euh, sur ces news. Un commentaire peut-être, Régis, sur ce qui vient d'être dit. Elle aura lieu ouais. cette, cette offensive. Il y aura des dommages. C'est une certitude maintenant, ce qui nous fait peur ici depuis la France aussi. Euh, Au-delà évidemment de ces populations civiles qui seront touchées, ce sera cette guerre des images, ce sera ce retentissement ici, chez nous, en France. Guerre des images qui a déjà commencé. Hein. Euh, euh, tous les jours, il y a des images qui sortent de Gaza qui
5: sont aussi épouvantables. Non, moi, je, je, sur la question de la difficulté de mener cette opération et de la mener jusqu'au bout, c'est-à-dire ouais, d'éradiquer euh, le Hamas, puisque c'est l'objectif fixé par le Premier ministre et par beaucoup de chefs militaires en Israël, euh, c'est euh, la, la comparaison, on essaie de regarder dans les batailles qui, qui ont eu lieu dans le, par le passé, et moi la, la comparaison qui me paraît la plus juste, la plus vraisemblable, c'est celle avec la bataille de Mossoul. Moi j'ai couvert la bataille de Mossoul avec euh, une unité d'élite de l'armée irakienne qui s'appelait la Golden Division, euh, qui partait à l'assaut des quartiers, euh, c'était des heures et des heures d'opérations, euh, avec un déluge de feu absolument conséquent, avec des populations civiles au milieu, euh, pris entre deux feux, euh, contre des hommes de Daesh, euh, destinés, euh, dont euh, l'objectif c'était de mourir. Et ce que m'avait dit un des colonels à l'époque, il m'avait dit, euh, après une bataille incroyable, je me souviens parfaitement, c'était le 10 mars 2017, euh, l'unité avec laquelle j'étais avait reconquis 2 km de quartier, et le soir il m'avait dit... Euh, « Mes hommes, ils ne veulent pas mourir. En face, j'ai des types qui veulent, qui veulent mourir. » Et il m'avait dit « Ça fait une grosse différence, croyez-moi. » Et là, euh, on est même. face à une armée israélienne qui est occidentale, dont la mentalité n'est pas euh, un soldat il est prêt au sacrifice suprême. Oui. Mais euh, sa mort, ce n'est pas, euh, pas l'acte la, la, euh, cardinal de, du pas un combat. Ce qu'il est pour les terroristes. En, en face, c'est évident. Et quand on sait le maillage, je pense à, à Mossoul, je rappelle deux données par rapport à Mossoul. Euh, 20 000 civils euh, à, à peu près euh, tués après la bataille. Il y avait 4 000-5 000 combattants de Daesh. Là, on est à 20 000. Euh, une bataille qui a duré 8 mois plus long que la bataille de Stalingrad. cest
2: voilà. dire ce qui, euh, ce qui peut euh, attendre... Euh... Sur place les, les populations Gazaouies. Très vite, un dernier mot là-dessus Je
7: crois qu'il y a deux questions en Israël. Il y a les questions qui viennent d'être abordées sur l'enjeu militaire. Et puis il y a la oui. question de l'après. Quoi qu'il en soit, admettons que l'opération terrestre parvienne à éradiquer l'aspect militaire du Hamas ou la menace militaire que représente le Hamas, la question politique restera entière. Qui qui pourra ensuite reprendre la main sur Gaza. J'ai pas l'impression que ce soit ça, ça, le sujet
2: de Benjamin Netanyahu pour le moment. Ben, je vrai, pense vrai. que ça... Si, mais ça devrait l'être, vous avez raison, non, ça non, être. je, je suis pas certain que, je... que ça l'occupe beaucoup ces si, derniers si, temps. Mais
7: je crois que ça occupe les Israéliens, que c'est un débat qui a lieu en Israël à l'heure actuelle, et que ce seront aussi des conversations qui sont tenues entre Israël, les états unis et un certain nombre d'autres États
2: arabes de la région avec lesquels Israël avait commencé un rapprochement. Euh, – Retour en France pour les dernières minutes de notre de notre émission où euh, la menace terroriste, on le sait, elle était extrêmement présente avec cet attentat euh, à Arras qui nous a rappelé à quel point justement elle est, elle est prédominante, euh, l'inquiétude grandissante euh, chez nous. Le ministre de l'Intérieur a, a durci le ton. on le sait, il annonce qu'il veut désormais expulser les étrangers qui adhèrent à une <rire> idéologie islamiste radicale. Aujourd'hui euh, Gérald Darmenin qui a communiqué, d'ailleurs Yoad je me tourne vers vous, sur le fait que 17 expulsions avaient eu lieu ces dernières 24 heures. Je ne sais pas si on peut afficher le, le tweet du le ministre. Le voici. Hier, 17 étrangers ont été renvoyés du territoire français. Et puis il, il établit une liste. Et puis on voit, quand on regarde un petit peu plus précisément, euh, que ce ne sont pas des cas de, de radicalisation qui sont euh, des crimes, mais des cas de, de délinquance. Comment est-ce qu'on interprète euh, ça On a voulu montrer qu'on était capable d'expulser. Mais en revanche... C'est vrai que sur les questions de, de, de cas de radicalisation ou ces fameux individus qui sont ciblés du Nord Caucase, par exemple, on pense à, à la Tchétchénie, euh, on ne voit pas encore les résultats. Oui, il y a une volonté évidente de, de
10: communiquer parce qu'on sait bien qu'on reproche beaucoup au gouvernement de ne pas suffisamment expulser précisément. Et je vous donnais des chiffres tout à l'heure. Euh, on expulse trois fois moins aujourd'hui qu'il y a dix ans. Donc c'est problématique quand on sait qu'une partie de la délinquance, une partie importante de la délinquance est le fait d'étrangers et que les actes terroristes qui sont commis dans notre pays euh, sont aussi le fait pour moitié environ commis par des, par, des, par des étrangers. La semaine
2: dernière, il nous parlait de 193 individus en attente d'expulsion. 17 aujourd'hui, c'est un peu léger oui, alors pour expulser, c'est aussi compliqué. Donc, dès que le gouvernement
10: y parvient, effectivement, il communique. Parce que expulser, ça signifie qu'il faut que les pays d'origine ouais, acceptent de les reprendre. Ah, On oui. parle beaucoup des OQTF et des laissés passer consulaires. Et seulement 6 6 des OQTF, les obligations de quitter <coughs> le territoire français, sont aujourd'hui effectuées. 6 la plupart du temps parce que les pays ne délivrent pas les laissés-passer consulaires. Donc, donc ça ne sera pas réglé par la loi immigration
2: que présentera Gérald Darmanin, parce que c'est un problème diplomatique avant tout. Il y a notamment cette question, je le disais il y a un instant, des radicalisés d'origine russe ou tchétchène, qu'on est pour le moment incapable d'expulser. Expulser de façon systématique les, les étrangers dangereux, c'est ce qui est donc annoncé. Mais on voit bien qu'on aura toute la peine du monde à, à l'appliquer, qu'il faut déjà se satisfaire que 17 sur 193 annoncés soient expulsés ces dernières 24 heures.
6: Oui, clairement. Il euh, y a une difficulté qui est à la source. C'est-à-dire que dans le cas des Tchétchènes, euh, on les accueillit au nom du droit d'asile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le droit d'asile a été politiquement inventé par la Révolution française pour protéger les combattants de la liberté. Or, à partir de cette belle idée généreuse venue de la Révolution française, on en vient à accueillir des gens qui ne sont pas des combattants de la liberté, mais qui sont parfois, pas toujours, parfois des ennemis de la liberté. Et donc là, on a un problème sur le droit d'asile, parce qu'effectivement, c'est compliqué ensuite de les expulser. Et le cas du terroriste qui a tué ce professeur à Arras est emblématique de ça, puisqu'il n'avait pas reçu le droit d'asile, mais n'était pas expulsable. Donc, on est quand même dans un système où il va falloir qu'on prenne conscience qu'on ne peut pas accueillir, là, ce n'est pas toute la misère du monde, mais qu'on ne peut pas accueillir des ennemis de la liberté. Enfin, le droit d'asile n'a pas été conçu intellectuellement, idéologiquement,
2: pour ça. Parce qu'en attendant, on compte les, les actes de, de délinquance pour ne pas parler de, de pire, puisque je me tourne vers vous, euh, Maurice Bucot, Gérald Durmanin. donc je le répète, qui a promis plus de sévérité dans l'expulsion des délinquants étrangers ou radicalisés. Ce soir, vous voulez nous parler du cas de cette femme de 68 ans, égorgée à Lille le 18 octobre par un étranger en situation irrégulière. On a l'impression de raconter la même histoire quasiment toutes les semaines. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits euh, en quelques mots
14: oui, ça s'est passé le 18 octobre dernier, en fin de matinée, à Lille. Vous avez euh, Fabienne Broly, c'est son nom, qui rentre d'un cours de gym à vélo euh, en fin de matinée, hein, donc en pleine journée, lorsqu'elle tombe sur un jeune homme qui, a priori, voulait rentrer chez elle pour la cambrioler. Elle a alors été sauvagement euh, poignardée. C'est d'ailleurs son mari hein, qui l'a retrouvée égorgée dans la cuisine, le bas du corps euh, entièrement dénudé, avant que la police arrive. Et l'autopsie du corps... Euh, écoutez bien, euh, euh, Julien, Julien excusez-moi... Je... Euh, euh, L'autopsie du corps réalisée sur le corps de cette femme eh bien, montre qu'elle a reçu 36 plaies pénétrantes, c'est-à-dire au moins 36 coups de couteau, et notamment sept coups de couteau au niveau des parties euh, génitales son, Autant dire que son assassin ne lui a laissé aucune chance de vivre La messe d'enterrement a d'ailleurs eu lieu aujourd'hui pour cette femme, et je vous propose d'écouter le témoignage de Christine, qui est membre, un membre proche de l'entourage familial de euh, euh, Fabienne, qui fait part de sa colère, mais aussi de son incompréhension Écoutez-la
11: la voisine a appelé la police qui n'a pas pu intervenir tout de suite car il n'y avait plus de voiture possible pour aller chez ma belle-sœur puisque tout le monde était pris pour l'alerte à la bombe de l'aéroport de Léquin. Mon frère a appelé au secours euh, parce qu'il a retrouvé en fait sa femme égorgée dans une mare de sang
0: dans la cuisine.
11: Donc c'est une colère profonde et puis... Un état de choc, puisque une barbarie telle, on ne peut pas comprendre. L'État nous met en danger tous. Il ne devrait plus y avoir aujourd'hui ce genre de personnes qui puissent rentrer sur notre sol, sur notre territoire. Ce n'est pas possible. Le peuple français est en danger aujourd'hui et l'État ne fait pas son travail.
2: C'est affreux. Euh, Qu'est-ce qu'on sait du profil du suspect Pourquoi est-ce qu'il était sur le territoire s'il était en situation irrégulière Question qu'on pose à chaque fois.
14: Bien sûr. Alors d'abord, rappeler qu'il a rapidement identifié, été identifié parce qu'il avait notamment oublié sa carte de titre de transport sur les lieux. Il a également été reconnu par une voisine qui avait tenté de s'interposer. Et puis on a retrouvé euh, des traces de chaussures qui correspondaient aux siennes. Alors il s'agit d'un jeune homme de nationalité ivoirienne arrivé illégalement sur le territoire en janvier 2022. Il avait dépensé une demande de titre de séjour en juin 2023 qui était valable six mois auprès de la préfecture de Nice. Et ce qu'on fait aussi, eh c'est que comme il se dit mineur, puisqu'il a 17 ans, eh bien, la France ne peut pas la renvoyer, le renvoyer dans son pays. Et puis pour finir, eh bien, il était déjà connu de la police pour vol, violence aggravée et rébellion. Et il s'était enfui de son foyer à Nice pour arriver à Lille, où il avait été de nouveau placé en foyer, où il avait fugué à nouveau avant de commettre ce crime dont il est soupçonné. Et à l'heure où je vous parle, Julien, eh bien, il a été mis en examen et placé en détention provisoire.
2: Il ne manquerait plus qu'il soit en, en liberté. Hein. Bien sûr en attente d'un procès. Donc, C'est pas gagné, hein? Mais c'est... Non, mais c'est... Karima, oui.
11: Qu'est-ce qu'on peut dire après? Ah ben, moi, je, je sais pas la description de, 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 de l'horreur, de la barbarie on comme ça? répète toujours
2: les mêmes histoires et euh, c'est à chaque fois plus atroce et on se dit que bah, c'est une douleur de la fatalité. Alors, Karima termine et je vous rends que la parole.
11: Moi, ce qui me... Ben, premièrement, je trouve ça bouleversant, cette histoire. Je trouve ça absolument abominable. On pense à cette famille, à son mari qui, qui a retrouvé cette dame. Et ce que je trouve particulièrement choquant aussi... Euh, c'est l'accumulation de ce genre d'histoires sordides. Mais sordides. C'est toutes les semaines. Mais c est, c est, on... je trouve qu'à chaque semaine, on pousse toujours un peu plus loin dans l'horreur. Donc ça, c'est l'aspect un peu de l'effroi et l'aspect de la responsabilité gouvernementale de l'État de faire quelque chose. On parlait notamment, bon, pour ce qui est des, des OQTF et tout ça. Je pense qu'éventuellement, dans la Le politique... les mineurs, donc
2: c'est hein. Non, Exactement. mais dans, dans
11: la politique, par exemple, je parle de, sur ce qu'on peut faire. Euh, dans la politique et les relations diplomatiques, il faut absolument... Euh, quand il est question de délivrer euh, des... Euh, par exemple des visas ou des titres de séjour, eh bien, ça doit venir obligatoirement avec des responsabilités. Vous délivrez, mais si jamais, euh, oui, il y a des situations il y a, euh, comme celle-là, eh bien, il y a des possibilités euh, d'expulsion. Je pense que ça doit se faire. Ça sera pas après à aller courir après des laissés passer consulaires. Je pense oui. qu'avec les différents pays, il va falloir qu'on s'entende là-dessus parce que, franchement, ont franchi complètement des limites et il y a des gens maintenant qui meurent de façon sauvage en France.
2: Il nous reste une
5: minute. Non moi je, j essaie, j essaie, Yohan, je, je vais juste rajouter très très de façon très courte, c'est que le caractère sordide de ces histoires se renouvelle. On en entend en plein, mais elles, elles ont un seul point commun, c'est l'impossibilité d'agir. C'est-à-dire qu'on est, est, qu est piézés point liés à chaque Totalement. fois. On a beau décrire l'horreur, se dire comment c'est possible, comment quelqu'un et eh bien finalement euh, l'irrégularité... Imaginez pour les familles,
2: à quel point c'est encore pire. Hein. C'est invivable. Cette personne désormais. qui mais, a tué cette femme dans la plus grande des barbaries n'aurait pas dû être là. N'aurait pas dû être là. Mais... le processus que ça crée chez les ah, victimes. Non,
5: il y avait, je me souviens d'un cas aussi d'une personne qui faisait trouble à l'ordre ah. public qui vivait dans un appartement qui était sous OQTF, mais comme c'était la trêve hivernale, on ne pouvait pas l'expulser de son appartement, donc on ne pouvait pas ex euh, exécuter l'OQTF. Donc il continuait à faire du bruit et à emmerder tout le voisinage. Donc ça, c est, c est, Minime, il n'a ouais. tué personne. Ouais. Mais si vous voulez, c'est une masse, une masse de choses qui rendent <rire> toute action impossible. Voilà. J'ai la responsabilité
2: et de rendre l'antenne derrière ça. Je ne sais pas comment faire. Non mais il y, y a autre oui. chose aussi, c'est bar... parce que là, je relance. Ai... Non mais ce qui est terrible,
7: ce n'est pas juste bizarre. de la délinquance ni même de la criminalité euh, pure, c'est de la barbarie parce que Total. les actes commis relèvent de la barbarie. Oui. Ouais. Le problème, c'est que... Oui, c'est de l'humanité. Quand on arrive au drame final, il y a aussi le quotidien vécu par beaucoup d'autres gens face à des profils de gens qui sont soit psychologiquement perturbés, soit qui justement n'ont plus aucun sens de l'humanité et qui pourrissent la vie de milliers de gens au quotidien parce qu'il y a ces drames-là qui sont monstrueux mais aussi tout le reste du quotidien, même si ça n'arrive pas à ces extrémités-là.
2: Merci à tous les six d'avoir participé à cette émission. On va, je vais me passer de, de commentaires, me permettre simplement de saluer les, les gens qui nous ont regardés. Martin Mazur, Maxime Fer et Patrick Cur ont préparé cette émission. Plus d'informations, d'actualité avec l'édition de la nuit, bien sûr. Euh, c'est Simon Guilin qui vous accompagne pour ce, pour ce journal. Je vous souhaite une bonne nuit, si jamais c'est possible. Et à demain pour Soir Info. Bonne nuit.